0: A nossa intenção é que seja formativo mesmo e que acrescente mesmo para as nossas leituras, sabe? Porque até o livro de Gênesis mesmo, não sei para vocês como, como é, mas para mim ele é um pouco cansativo mesmo a leitura, sabe? Então, conforme a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo mais as coisas sobre esse livro, vai ficando mais interessante, a gente vai conseguindo fazer as ligações, até com o Novo Testamento, até com a vinda de Jesus. E isso acrescenta muito é, para a nossa fé mesmo, até para o nosso momento da oração. É, então, antes da gente iniciar, que a gente possa traçar o sinal da cruz, porque não é uma pregação, mas é algo que acrescenta na nossa fé, para que a gente possa estar é, com os ouvidos bem abertos, com o coração bem aberto para receber, para que isso realmente acrescente para a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora nos, nos auxilie é, nesse momento também, que ela esteja à frente, que ela possa estar intercedendo, para que isso realmente seja para nossa edificação e nos leve para mais próximos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de começar a entrar mesmo nas histórias do livro de Gênesis, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Quando a gente fala do livro de Gênesis, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Assim, que Você falar, tipo assim, o ah, que, que, que se trata o livro de Gênesis? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Criação do mundo. Esse é o ponto exato, assim, que é, que é muito legal de se falar do livro de Gênesis. Porque quando a gente vai falar do livro de Gênesis, quando a gente pergunta para qualquer pessoa é, o que é, tipo, ah, o, que, o que trata o livro de Gênesis? O que é o, olha, o, o principal do livro de Gênesis? A gente fala realmente é, dessa história da criação. Só que... Quando a gente pega o livro de Gênesis para ler mesmo, o livro tem 50 capítulos. Quando a gente fala da história da criação, até ali de Adão e Eva, que a Gabi vai falar um pouco mais, é, Abel e Caim, essas coisas, ele vai só até o capítulo 11. Então, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 11, que é mais ou menos essa história um pouco da criação. Depois disso, ele, ele já começa a falar sobre Abraão e a geração de Abraão. A gente acaba meio que esquecendo lá nos outros capítulos de Gênesis. Isso é muito legal, porque trazendo isso, é, fazendo a leitura e lembrando e remetendo esse Gênesis aqui para nós, a gente consegue entender que, na verdade, o livro de Gênesis, ele remete às gerações. E é ali a partir da geração de Abraão que começa realmente, né? Ele que é o patriarca ali de, do, do que a gente vive, do nosso monoteísmo, que a gente vivia, que antigamente era mais... É, se falava mais de muitos deuses, acreditava mais em muitos deuses, e aí a gente acaba anulando um pouco disso, a gente acaba vivendo mesmo só ali aquela criação, Adão e Eva e tudo mais, isso que é muito legal de se remeter agora nessa, nessa parte formativa que a gente vai falar um pouco mais que a gente abrange tudo isso então é, outro ponto importante é que o livro de Gênesis ele é todo ligado realmente por essas gerações então, uma história é muito interligada à outra, por mais que às vezes a gente conheça as histórias de, de forma desde pequena a gente aprende, né? As histórias de forma muito jogadas e dá para fazer dessa forma realmente, mas o legal é realmente ler o livro de Gênesis agora, na idade que a gente tem, é, buscando a fé como a gente tá buscando, é muito legal a gente trazer isso realmente com essas histórias interligadas, é, um ponto vai ligando o outro e aí a gente vai conseguindo entender mais é, todo esse início e assim ao decorrer da Bíblia, o Novo Testamento, até chegar a Jesus, e, e até o que a gente tem vivido hoje. Então, eu acho que para introduzir um pouquinho aí é, o livro de Gênesis, é isso. E agora, a Gabi.
1: Então, vamos lá. Como a Bia deu início aí, né, sabemos toda a criação. A gente sabe sempre do básico, que o pai e a mãe contou para gente, que a gente aprendeu na catequese, né, que Deus criou o mundo em sete dias, primeiro veio o céu e a terra, depois a luz, separou a luz das trevas... É, foi dado, quando fez a luz Foi dado o nome de dia E as trevas, noite Depois separou a água e tudo mais Até chegar na criação do homem Que foi no sexto dia Sabemos a criação de Adão e Eva E uma pergunta assim Que acho que muitos têm eu também tenho Se Adão e Eva existiram A igreja diz que sim tá É, é o primeiro homem a primeira mulher do qual somos descendentes é, não podemos dizer que é uma lenda E sim uma narração da criação do homem e da mulher Uma parábola que tem uma verdade Que o homem foi feito Do elementos da terra Somos formados de carvão, carbono, zinco Manganês Todos os elementos químicos da natureza Da terra é, Não sabemos se verdadeiramente foi o nome da, Do homem Adão e o nome Eva Porque na verdade Lá nos princípios Adão Era colocado como o homem, o homem significava Adão e a mulher significava Eva. Então, por isso que tem esse nome. A única coisa que nós não sabemos é quando e como eles foram criados, é, quanto tempo faz. Mas talvez lá para frente alguns cientistas, alguém da igreja, consiga descobrir quanto tempo faz que eles foram criados, né? Mas sabemos que nós somos descendentes, que antes de nós vieram as, os primeiros seres humanos. E depois, dando continuidade à história, sabemos que eles traíram a confiança de Deus, né? Comendo do fruto proibido, oferecido pela serpente. Também, a, a como muitos falam, né da maçã, mas na Bíblia não cita a palavra maçã. Cita apenas o fruto proibido. Então, nós também, também não sabemos qual foi esse fruto. só sabemos que eles não podiam comer. E a partir do momento que eles comeram, né? Também é, pulei um pouquinho assim, mas sabemos também que... A Eva foi criada através do Adão, né? É, da costela do Adão e tudo mais. É, depois que eles comeram frutos, eles ficaram com vergonha do Senhor, eles viram o erro deles. Então, eles resolveram se esconder, ficaram com vergonha porque estavam nus. Mas, mesmo assim, o Senhor... É, como nós sabemos, o Senhor tem misericórdia de tudo, é um Deus maravilhoso. Então... É, depois eles foram tirados Do Jardim do Éden né, E foram colocados para Começar a criação Então teve os filhos Caim e Abel Sabemos da história que Caim Matou Abel e foi dado A continuidade Da humanidade Então acho que era basicamente Isso nessa parte De Adão e Eva Da criação de Caim e Abel depois E agora começando pela parte de Noé Sabemos que Noé é, pra, considerado para a igreja como um homem justo, né? visto pelos padres como a imagem de Cristo. Isso me deixou bem... Achei bem interessante essa questão dos padres ver Noé como a imagem de Cristo. Porque Noé teve uma coragem extraordinária em saber entender o chamado do Senhor. Não teve medo. Criou a barca como o Senhor tinha pedido. Colocou os animais dentro dela. Realizou toda a construção. Foi colocado na arca... Ele, os, filhos, os três filhos, né? As mulheres dos filhos, a própria mulher dele, para fazer toda essa vontade do Senhor. Não sabemos, na verdade, também quantos anos fazem tudo isso, porque Gênesis foi criado na época do rei Salomão. Então, o que eles escreveram foi o que eles entenderam, o que os antepassados foram falando eles foram narrando na Bíblia. Então, eles não sabem mesmo como aconteceu, se realmente aconteceu, né? Mas era é uma história que os antepassados sempre contaram, que a gente também sempre escutou. Tem a musiquinha do Padre Marcelo, que a gente conhece e tudo mais. Mas também a gente sabe que tem, é, foi colocado né, sete casais puros de animais e um casal impuro. Aí eu fui dar uma pesquisadinha, o que eram os animais impuros, né, que eu fiquei bem curiosa. E daí tem lá, né, o morcego, os porcos, é, as cobras, então foram isso. E sabemos também que essa chuva durou 40 dias e 40 noites. É, quando acabou o dilúvio, né, o Senhor falou com Noé essa questão. Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens para que ela seja o sinal de aliança entre mim e a Terra. É, pulando aqui um pouquinho... Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. Foram bastante anos, né? E também, depois, sabemos que depois que acabou o dilúvio, Noé fez um sacrifício ao Senhor. Então Deus viu ali que tinha uma aliança muito forte entre ele e o Noé, e que ele era um homem justo. E depois ele falou para Noé: Doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus, desde a sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cesserão a sementeira e a colheita. O frio, o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse ele. Multiplicai-vos e enchei a terra.
0: Então, vamos lá. Finalizando essa primeira parte do livro de Gênesis, né, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, nós também temos é, a história da Torre de Babel. E a torre de Babel, ela foi construída é, lá na Babilônia pelos descendentes de Noé, inclusive, com a intenção de eternizar os seus nomes. Então, assim, não foi algo voltado para Deus, o propósito era que eles realmente chegassem até o céu e tivessem o nome deles engrandecido. Esse, é, esse era o principal ponto ali da Torre de Babel, para que ela fosse realmente é, construída. A intenção deles era que chegar até o céu, mas não no sentido que a gente fala, tipo, ah, eu tenho vontade de chegar ao céu e de viver, assim, o celestial. Não, é chegar até o céu mesmo como grandeza, essa era a intenção principal deles ali. E algo que eu, assim, acho muito interessante é porque essa primeira parte da Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 11, encerra ali, encerra na Torre de Babel. E é algo muito curioso, porque como a Gabi falou, Deus, ele vai é, reconstruindo as alianças, ao decorrer do tempo. Então, por exemplo, com Adão e Eva, Adão e Eva foi lá, Deus tinha pedido uma, uma única coisa pra eles, né, que era não consumir ali do fruto, do, do conhecimento do bem e do mal, e eles foram lá e consumir. Eles mesmos já se afastaram do Senhor. Mesmo assim, Deus foi até eles, eu sei, tiraram, Deus tirou os dois do, do Jardim do Éden, mas mesmo assim, Deus foi até eles para que tivesse essa reconciliação, foi lá, fez uma roupa, costurou a roupa, fez essa reconciliação. Depois veio o Caim e Abel, Caim matou Abel. Mesmo assim, Deus foi lá para Caim, mesmo é, exilando ele, falou assim: Ó, eu te dou a minha bênção para que ninguém se volte contra você. Então Deus foi lá de novo, mesmo no meio da maldade, ali foi lá e se reconciliou com Caim. Teve Noé, que a Gabi falou, todo mundo lá estava na loucura, vivendo totalmente no pecado teve o dilúvio, Deus veio, novamente se reconciliando, é, deu a marca ali do arco-íris, que é a marca da aliança, aí vem a torre de Babel e dá a encerrada ali, tipo assim, como assim, qual que é a reconciliação de Deus nesse momento? Até ali, Deus foi aparecendo muitas vezes, se reconciliando, e na torre de Babel, o que que aconteceu? Como que foi essa reconciliação? Isso é algo muito legal, a torre de Babel é onde encerra essa primeira fase, só que aí no finalzinho do capítulo 11 quando fala da torre de Babel o que que acontece? Começa a ser falado sobre a árvore genealógica de alguém, começa a falar a genealogia de alguém, e aí encerra ali, beleza quando começa a segunda parte que é o capítulo 12 o que que acontece? De quem que é a família que a palavra tá falando? É a família de Abraão, e isso é muito legal na verdade quando eu falo até me arrepio assim, porque a gente fala que Abraão, é, ele é o nosso pai na fé e ele realmente é, e olha que legal Deus foi se reconciliando, se reconciliando se reconciliou com Adão e Eva, se reconciliou é, com Abel e Caim, se reconciliou com Noé e a forma dele se reconciliar com o pessoal ali da torre de Babel foi por meio de Abraão, então assim, finaliza a torre de Babel, Deus não se reconciliou naquele momento com eles, assim como se reconciliou com as outras histórias dali do livro de Gênesis, mas aí o que, que ele vem? E entrega Abraão para aquele povo, para que Abraão venha realmente ser a resposta para a torre de Babel. Abraão é ali a reconciliação a ser feita por toda uma descendência, e eu acho isso muito legal, então a resposta da torre de Babel, a resposta de Deus, para a reconciliação daquele povo, foi Abraão. E eu acho isso muito interessante. E aí, algo muito legal também, é que Abraão ele recebe de Deus uma bênção, sabe? Essa bênção como se ele fosse realmente um rei ali. Então, Deus promete para ele uma terra, uma nação e essa bênção. Que bênção vem até significar, no sentido né? Ali, daquele momento, significa poder, sobrevivência e fertilidade. Então, Deus entrega para Abraão o poder a sobrevivência realmente de liderar ali uma descendência e a fertilidade também, de conseguir gerar novos povos. E, e algo muito legal é que, para aquela época, as pessoas acreditavam em muitos deuses, né? e a intenção, a própria palavra bênção era que as pessoas ali em sentido militar mesmo elas recebiam essa bênção como barganha, então elas ofereciam coisas para os deuses para receber essa bênção, para receber esse poder para receber a sobrevivência e a fertilidade mas no caso de Abraão não teve essa barganha, Deus é realmente como um Deus misericordioso ele derramou a bênção sobre Abraão para que Abraão conseguisse reconciliar ali o que tinha acontecido com Babel e gerar ali uma Descendência toda de pessoas de crentes mesmo, né? Que crescem no Deus, no Deus verdadeiro. E eu acho isso muito legal. É, Deus vem trazer então Abraão como esse rei, diferente de tudo que acontecia na, na Antiguidade Oriental naquela época. Abraão foi um rei e ele inclusive foi um rei misericordioso, porque quando Abraão ele entrava para as empreitadas militares, para as guerras, ele permitia que os inimigos saíssem ainda com condições de restabelecer a própria sobrevivência. E naquela época isso não acontecia. Quando aconteciam as empreitadas militares, as guerras, a intenção era pegar tudo que a pessoa tinha. E Abraão não, ele entrava para alguma guerra realmente por algo que realmente estava acontecendo, assim como ele entrou na guerra quando Ló foi pego pelos reis ali para conseguir ajudar a Ló, mas ainda assim ele deixou com que os inimigos tivessem essa possibilidade de sobrevivência, o que não acontecia na época. Então, Abraão aí, mais uma vez, vem como o quê? Como um rei misericordioso, como um pai misericordioso, trazendo realmente até essa figura é, de Deus Pai. A gente vê também que Abraão, ele teve dois nomes, Abraão e Abraão. Ele vai mudar de nome só em Gênesis 17, mas isso não quer dizer, porque muitas vezes as pessoas acham que a história de Abraão começa apenas quando há essa mudança de nome, mas na verdade não. Inclusive, Abraão significa pai exaltado, e Abraão o pai de uma multidão. E por que esses dois nomes? Algo muito interessante é que lá na Antiguidade Oriental, o que acontecia era que, na verdade, os senhores eles tinham muito poder sobre os vassalos ali, né? sobre quem servia eles. Então, eles podiam dar nomes para essas pessoas, era ele quem nominava. Então, quando um rei dava o nome para os vassalos, para os servos ali... Esse nome dizia muito mais, muito mais sobre quem dava o nome do que quem recebia. Isso é muito legal, porque Abrão significa pai exaltado. Ou seja, isso se diz muito mais sobre Deus, que era o Senhor de Abrão, do que sobre o próprio Abraão, então era o pai que precisava ser exaltado, era o Deus que precisava ser exaltado, era o Deus único, Deus verdadeiro, Deus misericordioso, era esse Deus que realmente precisava ser exaltado. E aí depois disso vem Abraão, que é o pai de uma multidão, que é o que realmente aconteceu, é por meio da descendência, inclusive de Abraão, a gente vê, inclusive no Novo Testamento, que se é muito falado de Abraão, é por conta de Abraão, que a gente vive, é, inclusive hoje, o nosso cristianismo. Aí, falando um pouquinho da história, no contexto geral dessa parte aí de Abraão, até chegar em Isaac, que é uma figura muito importante para nós, principalmente enquanto cristãos, eu vou falar um pouquinho mais do porquê, mas falando um pouquinho no sentido geral, assim, da história, lá no logo no, em Gênesis 13, após apresentar ali a história de Abraão e tudo mais, a família de Abraão, quem era Abraão, em Gênesis 13, apresenta Ló, que é sobrinho de Abraão, e apresenta que eles acabaram ali se desentendendo, eles tinham muitas terras, tinham, acabavam, tinham um certo poder em sentido de terra, de animais e tudo mais, eles acabaram se desentendendo e foi cada um para um lado. Eles acharam melhor ir cada um para um lado. Ló foi morar ali perto de Sodoma, e naquele momento os reis do Oriente, os reis do Mar Morto, é, decidiram entrar em, em Sodoma, acontecer ali uma guerra em Sodoma para retirar tudo que, que as pessoas tinham. E nesse momento o Abraão ele fica sabendo, então ele prepara os seus homens, 318 homens ali, para conseguir entrar nessa empreitada. Só que Abraão ele não queria viver essa guerra, a única coisa que ele queria mesmo era salvar Ló. E aí ele conseguiu, fez isso acontecer, pegou Ló de volta junto com todos os investimentos. Então, isso é algo muito legal e é, e é esse é um ponto é, que a gente consegue relacionar muito com Deus Pai. Abraão foi, na verdade, foi uma vitória do justo. Naquele momento, Abraão não queria guerrear por guerrear. Ele queria realmente retirar Lod daquele exílio, queria pegar os bens de Lod de volta, porque realmente... Ele era justo, e ainda assim ele não quis derrotar os inimigos, ele quis realmente que cada um faça com o que é seu, então essa é a visão muito de do Abraão, esse pai misericordioso que remete muito a Deus Pai. E algo que é muito legal de se falar é que Abraão ele teve muito medo, porque Sara já era muito velha, eles não tinham tido filho até aquele momento, Sarai até então, né? que no, Em Gênesis 17, quando muda o nome de Abraão para Abraão, também muda o nome de Sarai para Sara. E a gente não tem encontrado o significado de Sarai, mas de Sara é, o significado é princesa. Então Deus muda ali de Sarai para Sara também, junto de Abraão para Abraão em Gênesis 17. Às vezes eu vou falar Abraão porque já é de costume, mas até o, o capítulo 17 ainda é Abraão e ainda é Sarai. E aí Abraão tem muito medo, porque ele quer ter uma descendência, só que... Não tem mais como, Sarah já tá muito velha, não tem como ter filhos, só que aí Deus vem e promete para Abraão, ele fala que Abraão vai ser é, pai de uma nação, vai ter muitos descendentes, e Abraão confia, só que aí vem algo muito interessante, porque Abraão confia, Sara confia até certo ponto, mas ela confia que Abraão vai ter uma descendência, mas que não vai ser dela, então ela não confiou fielmente nessa promessa de Deus, o que ela faz? Ela entrega Agar, que é a escrava, para que ela durma com Abraão, e aí eles têm um filho, a escrava junto com Abraão tem um filho que se chama Ismael. Então, Ismael não é o filho da promessa, não é o filho que Deus tinha prometido, porque o filho que Deus tinha prometido era o filho que vinha de Sara mesmo, e não o que vinha da escrava, né? Então, a, a escrava tem esse filho, que é Ismael, que não é o filho da promessa, não é o filho prometido por Deus, Abraão, isso foi porque Sara quis dar um jeitinho na promessa de Deus, e em vez dela confiar fielmente, ela quis dar a parte dela, mas na verdade não era necessária a parte dela, porque a gente sabe que é a parte de Deus que é completa, né? E aí Sara começou a ficar muito angustiada e revoltada com Agar, porque como Agar já estava grávida, então ela começou a dar uma desprezada ali em Sara, tipo, opa, eu sou a grávida, eu sou que tenho um filho, você não. E aí Sara começa a maltratar muito a escrava e ela foge. E algo muito legal é que quando ela foge, aparece o anjo e fala mesmo para Agar, né? Que ele escutou a voz de Agar e é para ela voltar. É para que ela volte e peça perdão ali para a senhora dela. E aí Agar volta. Lá em Gênesis 17, quando. Deus muda o nome de, de Sarai para Sara e de Abraão para Abraão, ele mais uma vez faz essa promessa e ele fala que Sara vai ter filho aos 90 anos, ele faz mais uma vez essa promessa, mas Sara dá risada de Deus, mas não é um riso de alegria, é um riso de quem duvida. E é até aí que vem o nome de Isaac, que significa ele ri. Então, como Sarah riu do que Deus prometeu, ele deu esse nome para o filho dela, que é o filho da promessa, que é o Isaac. Algo muito interessante também é que conforme eles foram crescendo, Isaac e Ismael, Ismael começou a irritar muito Isaac. E aí Sara não aguentou mais e falou assim, ó, oh, não quero mais, Abraão, manda eles embora, manda eles o exílio. E algo que é muito interessante é que Ismael e Agar, eles recebem a bênção de Deus. Lembra que eu tinha falado que bênção significa poder, sobrevivência e fertilidade? Quando Abraão manda Agar e Ismael para o deserto, o deserto significa, na verdade, a morte. Então, ele manda eles para a morte. Mas a bênção de Deus se faz sobre Ismael e sobre Agar, ou seja, a bênção da sobrevivência. Então, ainda assim, eles sobreviveram. E até aqui em Gênesis 21, versículo 20, diz assim, ó... Deus esteve com esse menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã e sua mãe tornou para ele uma mulher egípcia. Na verdade, é a Gareda egípcia, né? era uma escrava egípcia que Abraão é, ganhou. Então, mesmo ele sendo expulso, mesmo se deserto significar morte, a bênção de Deus estava sobre eles, ou seja, a sobrevivência estava sobre eles. Ainda assim eles sobreviveram. Logo nos capítulos seguintes, daí para um pouquinho dessa fala de, de Isaac, Abraão e Sara e fala um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, né? Daí, rapidamente, falando sobre Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, é, Sodoma era uma cidade onde envia, havia muitos pecadores, eles viviam totalmente é, no pecado, viviam totalmente com ações e pensamentos pervertidos, e aí os anjos, dois anjos chegaram para Ló, avisaram que Ló tinha que fugir ali de Sodoma. E aí Ló concordou, Ló saiu. E aí o Senhor deu apenas uma ordem. E é muito, eu, eu acho muito legal isso, porque lá com Adão e Eva, aconteceu a mesma coisa. O Senhor deu apenas uma ordem, Deus deu apenas uma ordem. Não coma do fruto. E eles foram lá e comeu. Nesse momento, Deus só dá uma ordem. Além de Deus avisá-los, ó, oh, sai Ló, sai você e sua família. Apenas uma ordem, não olhe para trás. E aí, a mulher de Ló, ela olha para trás e aí ela vira estátua de sal. Tem algo que, na minha cabeça, hoje em dia, eu fico, tipo, falo, às vezes eu comento aqui em casa, né? Eu fico pirada pensando, porque no final de Gênesis 19, vem falar que as duas filhas de Ló, não sei se vocês leram, mas fala que as duas filhas de Ló embebedou Ló, dormiu com Ló para que tivesse filho dele. E aí, pensar isso é muito estranho. Você pensa, meu Deus do céu, que loucura é essa? As filhas dormem com o pai em bebê do pai para dormir com o pai o que que acontece na verdade naquele momento a gente olhar é realmente uma loucura e é totalmente esquisito é não é né a gente não concorda concorda em zero coisas mas olhando um pouquinho para o que estava acontecendo na época quando eles olharam eles viram que Sodoma e Gomorra estava toda sendo incendiada estava sendo toda destruída o que que elas pensaram é como aconteceu com Noé é como aconteceu com o dilúvio tudo acabou ficou só a família de Noé então o que que elas pensaram não dá já que tudo está finalizando, tudo está acabando, não dá para nossa descendência acabar, não dá para a gente ficar aqui só eu, nós duas aqui e o pai, não tem como. Então elas pensaram, vamos embebedá-lo, a ponto dele não entender o que está acontecendo, a gente engravida para que a nossa geração continue. Então esse foi o pensamento delas ali. Vendo tudo sendo destruído, elas acharam que era um novo dilúvio. É com um fogo no caso, né? Mas assim, que tudo ia ali ia acabar. Então, por isso elas pensaram, opa, vamos fazer isso para que a gente consiga dar continuidade nas gerações. Então, por mais que seja muito esquisito, é, esse foi o pensamento delas aí. E voltando agora a falar do filho da promessa, que é Isaac, né? Se é falado de Isaac como filho unigênito. Você fala assim, Opa, mas não tem Ismael? A gente sabe que tem Ismael Ismael também foi filho de Abraão. Só que Isaac, ele é trazido como filho unigênito de Abraão... Justamente porque era apenas para ele ter nascido. Porque a promessa era para ele. É aí que Sara que quis dar um jeitinho dela e acabou ferrando com tudo. Mas é por isso que ele é visto e ele é tratado ali como o filho unigênito. Nós temos Isaac como a figura de Cristo. É óbvio que é a figura imperfeita de Cristo mas ele é trazido para nós como a figura de Cristo. Na verdade, a vida dos patriarcas, Abraão, é, Isaac, Jacó, José, é tudo trazido para nós como sombras de Cristo. Obviamente, essa figura imperfeita de Cristo, mas é para remeter o que vai acontecer depois. Inclusive, muita coisa que acontece com Isaac é muito semelhante com o que aconteceu com Jesus. Lembrando que Jesus é totalmente santo, não teve nenhum pecado, e Isaac sim, Isaac cometeu os erros e tudo mais. Mas ele remete à figura de Cristo lá no Antigo Testamento por quê? Vamos lá. O primeiro ponto, tem até mais, mas os principais, assim. A gestação de Sara foi muito parecida com a gestação de Nossa Senhora. É óbvio que Nossa Senhora era virgem, mas foi, as duas foi, aconteceu como uma gestação milagrosa. Sara tinha 90 anos, não tinha possibilidade nenhuma de ter filho. E mesmo assim ela teve Isaac, muito parecido com o que aconteceu com Nossa Senhora. Quando o anjo apareceu para Nossa Senhora... Ele diz assim, nada é impossível a Deus. E quando Deus fala é, que Sara vai ter um filho, ele diz, a, ele faz até a pergunta, há algo difícil para Deus? Então, assim, é muito próximo ali, ó, é um milagre que vai acontecer por conta de Deus. Então, tanto o que aconteceu com Isaac, o que aconteceu com Sara, vem ali acontecendo no Novo Testamento com Nossa Senhora. Isaac é o filho da promessa. E a gente tem também que Jesus veio, inclusive, para... Cumprir as profecias. O que são as profecias? São promessas. Então, mais uma vez, Isaac é o filho da promessa. Cristo é o filho do Deus vivo, que também é o filho da promessa. Isaac é o primogênito. Como ele é o filho da promessa, ele é o primogênito. Jesus Cristo também é o filho primogênito do Pai. Houve com Isaac algo do sacrifício lá no Monte Moriá, muito próximo com o que aconteceu com Jesus no nosso Monte Calvário. Deus pede para Abraão para ele fazer um sacrifício, e é o sacrifício do próprio filho, que é Isaac, para que acontecesse ali um holocausto, na verdade o que é o holocausto? O holocausto é um sacrifício onde eles entregavam um cordeiro, ofereciam um cordeiro em remissão dos pecados, por que um cordeiro? Porque o cordeiro ele é, ele é puro, ele é sem manchas, ele é sem defeito, então a intenção era entregar algo puro, ali no monte, para que as pessoas fossem redimidas ali dos pecados dela. E aí, Deus pede para que esse holocausto aconteça, mas não com um cordeiro, com o próprio filho de Abraão, que é Isaac. E Abraão não questionou, com um coração muito triste, com um coração muito apertado, ele não questionou. Até quando eles estão indo até o monte, Isaac fala, mas pai, cadê o cordeiro? Daí, Abraão fala, né? Deus vai, vai dar o um jeito, Deus vai dar o um jeito dele. E aí, na hora que chega lá no momento, para enfrentar esse holocausto, é o próprio Isaac. Mas aí, naquele momento, Deus envia um cordeiro e tira Isaac de lá. Isso é algo muito legal que se remete a nós. Quem é o cordeiro? Quem é o sem manchas? Quem é o puro? Quem é que não tem defeito? É o próprio Jesus. Então, assim, o que acontece ali, a gente sabe também que é para provar a fé de Abraão. Mas muito mais do que provar a fé de Abraão, é para demonstrar o que vai acontecer depois conosco. Então, naquele momento que está acontecendo com o Isaac, é para demonstrar, para as pessoas entenderem, para abrir os olhos das pessoas com o que vai acontecer com a gente. Deus proveu, naquele momento, um cordeiro, sem mancha, sem pecado, sem defeito, e Deus proveu a nós o próprio cordeiro, que é Jesus, sem, sem mancha, sem pecado e, e sem mácula nenhuma. Então, a gente pode até pensar... Quem foi lá no Antigo Testamento o cordeiro que tomou o lugar de Isaac? Foi o mesmo cordeiro que tomou o nosso lugar, que tomou os nossos pecados, que é Jesus. Então a gente consegue entender Isaac como essa figura, é muito próximo de Jesus, mas Jesus como o próprio cordeiro, que vai para o holocausto no lugar de Isaac e que vai para o holocausto também no nosso lugar, para a salvação de Isaac também. Não é muito legal entender? Nossa, na verdade eu acho muito lindo olhar para o cordeiro que entrou ali no holocausto no lugar de Isaac e olhar para esse cordeiro como figura do próprio Cristo que também foi para o Madeira no nosso lugar. Nossa, isso não é incrível? Eu acho isso muito 10. Meu Deus do céu! E essa ligação de, de Antigo Testamento com o Novo Testamento de Isaac, que é lá da, antiga, da antiguidade oriental, com essa ligação com Jesus, nossa, eu acho isso muito incrível. É isso, Deus é 10. E aí Isaac conhece Rebeca, e aí vem uma nova geração, que é a geração de Esaú e Jacó.
2: Bom, a minha parte foi para falar um pouco sobre Jacó. Quando eu for explicar, existem alguma, alguns pontos que é muito importante a gente sempre ficar lembrando e remoendo isso na nossa cabeça, porque tudo que começa com Jacó, ao final da vida dele, aquilo vai sendo comprovado, aquilo vai se acontecendo. Então é importante a gente ter sempre em mente aquilo que vai acontecendo. Então aquilo que foi importante Pra gente sempre lembrar Eu vou dar uma reforçada Pra gente poder entender Como a Bíblia falou A gente tem Isaac E Isaac ele se casa com Rebeca Rebeca tinha um irmão Que chama Labão tá? Essas informações elas vão ser importantes Ao longo dessa história Só pra vocês poderem se situar Esse primeiro comentário Tá lá em Gênesis 25 E aí ele eles se casa com Rebeca E eles queriam ter filhos Só que naquele momento Rebeca ela era estéreo Então ela não podia ter filhos E a Bíblia fala que quando Rebeca conversa com Isaac sobre isso, Isaac ele começa a clamar a Deus para ela poder engravidar. Isso é algo que é muito importante a gente já marcar. Isaac clamou a Deus para ela poder engravidar. E aí, com essa intercessão de Isaac, Rebeca conseguiu engravidar e eles tiveram gêmeos. Nesses gêmeos nasceram Esaú e Jacó. Quando esses dois nascem, né, a Bíblia fala que... Os dois filhos, eles já brigavam dentro do ventre de Rebeca, né? E aí Rebeca angustiada, ela vai conversar com Javé sobre isso. E aí, nesse momento, Deus ele dá uma promessa para a vida de Rebeca, que ele fala assim: "Em seu ventre há duas nações, dois povos. Um povo vencerá o outro e o mais velho servirá ao mais novo." Vou ler de novo, que isso é muito importante a gente lembrar. "Em seu ventre há duas nações, dois povos. Um povo vencerá o outro e o mais velho, Esaú, Servirá o mais novo Jacó Aí tem essa profecia para eles Passam um tempo, os dois nascem E a, a Bíblia fala que Isaac preferia Esaú Até mesmo por ele ser o primogênito E Rebeca acabou preferindo Jacó É importante a gente entender que A primogenitude naquela época era muito importante Porque tudo aquilo que pertencia ao pai Tudo aquilo que pertencia àquela geração Passava inteiramente para a vida humana do primogênito né mas se a gente lembrar a promessa de Deus para a vida deles era que o mais novo ficaria acima do mais velho né que o mais velho ele ia servir o mais novo então aí a gente já começa a ter um problema nessa história né e pensando nisso então essa primogenitude pertencia a Esaú mas não era isso que Deus tinha planejado para aqueles dois irmãos então passa um tempo né e os dois irmãos estão na vivência deles e aí Esaú sai para caçar né a Bíblia fala que ele é um ótimo caçador Enquanto Jacó gostava mais de ficar em casa e nessas coisas Então, Exaú sai pra caçar E quando ele volta, ele volta com muita, muita, muita fome Assim, tipo, crendo desmaiar de fome E Jacó tá lá preparando o um ensopado E aí, no desespero, Exaú fala que ele quer comida, quer comida, quer comida E Jacó fala assim, ah, eu te dou comida, mas em troca eu quero a sua primogenitude Aí Exaú fala assim, ah, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí fala, antes de tudo, me faz este juramento Aí no desespero, Esaú fala: Então pode ficar com a primogenitude, que eu quero esse prato de ensopado. E aí nesse momento, Esaú troca a sua primogenitude a Jacó. Algo que é importante a gente já começar a entender antes da gente entrar mesmo nos meus capítulos é que Jacó ele ele não era uma pessoa assim que que rezava muito ou com, que confiava muito naquilo que Deus falava, sabe? Ele ele tinha um som um pouco diferente. Então ele ainda não entendia o que Deus tinha preparado para a vida dele, né? Ele sempre tinha na mente dele que ele não era o primogênito, então que ele não teria aquelas coisas de Isaque, tudo ia ser para Esaú, então de todas as formas possíveis ele queria ganhar essas bênçãos que Esaú ia conseguir. Então nessa oportunidade que ele teve, ele já fez essa troca com Esaú e conseguiu a primogenitude. Mais para frente da passagem para o capítulo 27, chegou o momento de Isaac passar essa bênção dele para o filho primogênito. né? E quando ele, ele fala para Esaú que vai fazer isso, ele manda Esaú ir caçar, fazer a comida preferida dele, para ele passar a bênção, que era um costume da época. né? Sempre quando a bênção ia ser passada, eles se reuniam, faziam uma refeição e aí ele passava a bênção para frente. Nisso, Rebeca escutou o que ele falou e fala: Jacó, faz as coisas no lugar do seu irmão, porque o seu pai vai abençoar ele, mas quem vai receber essa bênção é você. Aí Jacó fica meio sem entender e fala assim, ah, mas meu pai vai descobrir que não sou eu, né? O que, que a gente pode fazer? Aí fala assim, ah, se cobre com pelos, né? Porque Exaú fala que Exaú era muito peludo. Se cobre com pelos que seu pai ele já tá pouco cego, então ele não vai te ver de novo. Ele vai passar a mão em você e vai ver que é Exaú mesmo. Aí ele, ele fica um pouco com medo disso tudo, mas daí a mãe dele fala assim, não, fica tranquilo que se alguma maldição for jogada sobre você, eu pego ela para mim. Aí fala, ah, então beleza, né? Tudo que ele queria era essa bênção, então ele jogou tudo pra fora e foi em adiante. Aí ele faz a mesma coisa que Isau ia fazer, prepara a refeição, leva para o pai, e Isaque por estar um pouco cego, né? Ele pergunta: "É você mesmo meu filho?" Ele fala: "Sim, sou eu, Isau." Aí ele questiona: "Tem certeza que é Isau?" Ele fala: "Sim, sou eu, Isau." Aí ele fala então "Tudo bem", e ele abençoa. Nesse momento, né, o que que essa bênção representa? Tudo aquilo que pertencia a Isaque agora pertence a Jacó. Todas as promessas também que pertencem a Isaque, que foram feitas a Isaque, que foram feitas antes a Abraão. Agora pertencem a Jacó. E chega nesse momento, Esaú chega, aí ele não sabe o que está acontecendo, ele prepara também o rango, leva para o pai dele, e o pai dele fala: Tá, mas eu já te dei a bênção, né? Aí aí eles descobrem que teve um engano nisso tudo, que tudo passou de uma trapaça de Jacó e não tinha mais o que fazer. A partir do momento em que a bênção é dada, não pode dar duas bênçãos, não É só uma. Então chega nesse momento, Esaú ele fica pistola com o irmão dele e ele fala que quando o seu pai morrer ou quando o luto do seu pai acabar ele iria matar o irmão aí Rebeca escuta fala foge daí porque senão o irmão tá querendo matar você e aí ela conversa também com Isaac e Isaac manda ele para casa do irmão de Rebeca né que era Labão mas antes da gente entrar nisso a gente precisa lembrar primeiro a promessa que foi feita a Rebeca né que o mais novo seria por cima do mais velho é isso era uma promessa de Deus para a vida de Jacó mas Jacó não sabia disso, Jacó ele, ele não acreditava muito nisso. Então a parte humana dele tentou de todas as formas buscar essa bênção em si. Então ele faz tudo isso para poder conseguir essa bênção. E aí ele fica pistola lá com o irmão e ele vai para casa do irmão de Rebeca, que é numa cidade chamada Paranara. Quando ele está em direção né, a essa cidade, ele para em um local para poder descansar, para ele dormir. E aqui, ele tem um sonho com Deus, que ele vê uma escada subindo daquele lugar, que chega até o céu, e lá no topo está Javé olhando para ele. E nesse momento, Javé faz uma promessa para Jacó, e essa promessa ela vai ser um guia para os próximos dez capítulos aqui para frente. Então a gente precisa entender muito bem ela, para entender o que acontece com Jacó depois dessa promessa. Eu vou ler ela aqui, está lá em Gênesis 28, do versículo 13 ao 15. Diz assim, eu sou Javé, o Deus de Isaac. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e à sua descendência. Sua descendência será numerosa como a poeira do chão, e você ocupará o oriente, o ocidente, o norte e o sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Eu estou com você e o protegerei em qualquer lugar aonde você for. Depois eu farei, vo farei voltar a esta terra, pois nunca o abandonarei até cumprir o que prometi. Tudo agora, a partir desse momento, se resume a essa promessa. Mesmo que Jacó, por muitas vezes que a gente vai ver, esquece dessa promessa. Aí tudo bem. Depois ele tem esse sonho, ele acorda e ele fala assim, nossa, esse lugar é mesmo um lugar sagrado. E aí, ele estava dormindo em cima de uma pedra. Ele pega essa pedra, ele levanta ela, que naquilo eu, chamo, eu chamava de Estela, né? Ele levanta essa pedra, ele joga óleo em cima dessa pedra. E naquela época, quando você faz isso, né? É uma forma de mostrar que aquele lugar era é um lugar sagrado. E aí ele chama aquela pedra de Betel, que significa a casa de Deus. E depois disso, ele faz uma promessa para Deus também, né? Ele responde a Deus. E é a partir desse momento que a gente começa a perceber que Jacó, ele ainda era muito fraco na fé dele. Ele ainda é muito imaturo na forma como ele agia com Deus, sabe? E aí a gente percebe assim que ele faz uma troca com Deus, sabe? Ele fala assim, ah, se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso para Deus. Se Ele fizer isso para mim, eu vou fazer isso para Deus. E assim vai, assim vai, assim vai. E ele faz essa barganha com Deus... E ele continua o seu caminho até a direção de Padana. Quando ele chega naquele lugar, tem um poço lá Que eles estão lá onde o poço vai tomar água e tal E ele tá indo lá também atrás de uma mulher pra se casar, né? Aí o pessoal do poço fala que todos os rebanhos lá estão querendo tomar água E o pessoal tá dando água pro rebanho Pergunta o que tá acontecendo, ele fala assim Ah, a gente vai esperar todo mundo chegar Os outros chegarem pra poder abrir, né? Falam que aquele poço, a pedra é muito pesada pra ficar erguendo e levantando toda hora, sabe? então eles esperavam todo mundo chegar pra poder fazer de uma vez só aí nesse momento chega uma mulher, que é Raquel, aí quando ela chega, talvez de uma forma de querer se mostrar pra ela ele vai lá e abre o poço pra poder dar água pro rebanho dela, e aí eles começam a conversar e tal e a bíblia fala que ele dá um beijo nela né falando que naquela época era uma forma de se cumprimentar pessoas conhecidas né, que ela era parente de Labão aí eles conversam e ela vai lá pra conversar com Labão sobre isso né uma primeira evidência, assim, de que a promessa de Deus É a chegada de Raquel até aquele poço, né? Essa é a nossa primeira evidência, assim De que Deus tá providenciando aquilo que ele prometeu a Jacó Aí ele vai lá conversar com o Labão Falando que vai querer casar com a filha dele Labão fica todo feliz, não sei o que, começa a conversar E aí ele fala assim, ah, eu quero me casar com Raquel Aí Labão dá aquela conversa e fala assim Olha, se você trabalhar por mim durante sete anos Você tem o direito de casar com ela Como ele era muito apaixonado por ela Ele foi lá e trabalhou os sete anos aí Quando chegou o momento de casar, ele foi lá conversar e Labão não deu Raquel a ele, ele deu a sua irmã Lia. Aí ele dormiu com ela, porque naquela época é, era tudo feito isso na forma escura, você não sabia quem que era, então era uma, algo muito reservado. Então, só no outro dia ele descobriu que não era Raquel. Ele ficou pistola com Labão e foi lá de satisfação. Labão deu aquela justificativa meio nada a ver, falou assim, ah, aqui é costume da nossa região, a, a mais velha a casar primeiro. Aí ele fala, ah, então tudo bem. Aí ele fala assim, ah, então trabalha por mais sete anos, que daí você casa com Raquel. E ele vai lá e trabalha de novo por mais sete anos. E casa com ela. Duas coisas que é importante a gente ressaltar aqui. Labão, ele sempre tenta tirar um proveito daquilo que acontece com Jacó. E isso vai acontecer mais algumas vezes pra frente que a gente vai ver. Então já liguem uma anteninha aí quando eu ouvi falar de Labão. E segunda coisa, que é algo que sempre me chamou a atenção na leitura de Gênesis, né, que depois eu consegui dar uma pesquisada, que é sobre esses casamentos, né? A gente sempre fala que o homem teve mais de uma mulher, ou ficou com a sua escrava, ou passou a sua serva, enfim, em nenhum momento a gente vê também, né, Deus falando sobre isso, né, sobre se ele acha certo, se ele acha errado... E nunca é falado isso em Gênesis. Depois, no Novo Testamento, né, até mesmo, se eu não me engano, nos próximos livros de, desses Pentateucos, também fala sobre isso: né que Deus reprova essa situação, ele não aprova o casamento com mais de uma mulher. Mas que nesse momento não foi uma atitude que Jacó queria. Aconteceu e ele teve que fazer. E aí, Deus usa disso para poder continuar a sua promessa para a vida de Jacó. Então, isso é algo importante a gente tomar conta também. A gente continua o percurso aí da história deles. Ele tá casado com Lia, tá casado com Raquel, só que ele ama muito Raquel. Lia, ele não ama tanto. Só que eles descobrem então, também que Raquel não pode dar luz, porque ela também é estéreo. Porém, Lia podia. E isso gerava muita briga entre as duas, sabe? As duas eram muito rivais, porque Lia sabia que Jacó preferia Raquel, mas ela não podia dar filhos pra Jacó. E isso começou a incomodar um pouco Raquel. Por quê? Naquela época, a mulher, quando ela não podia dar filhos ao seu marido... Ela era muito rejeitada pela sociedade. E aquilo trazia muita vergonha para a família. Ela até fica meio chateada com isso e fala assim... Ah, se eu não posso dar filhos, então é melhor que eu morra. E aí, Jacó, nesse momento, conversa com ela e fala assim... e Jacó ficou irritado com Raquel e disse... Por acaso eu sou Deus para ele negar a maternidade? E aí, a gente percebe a primeira diferença entre Jacó e Isaac. Quando Rebeca descobriu que ela era estéreo e ela conversou com Isaac... Isaac fez o que? Isaac clamou a Deus por aquilo Ele pediu a ajuda de Deus naquele momento e o que Deus fez? Deus foi lá e providenciou um filho a Isaac Nesse momento, Jacó ele não clamou a Deus Ele até tentou tipo, dar uma desculpa, tipo, ah, eu sou Deus para fazer alguma coisa Mas tipo, ele não se entregou em oração por aquilo Isso é um ponto a gente entender também que é essa imaturidade que Jacó tinha na sua fé para Deus, né? E aí Raquel né, não sabe o que fazer e ela dá uma serva sua para Jacó para que ele pudesse ter um filho e ela falar que era filho dele, né? Também era um costume da época isso, você dá a sua serva ao seu marido e quando ela tem um filho, esse filho ele passa a ser seu, assim, né? É reconhecido como seu filho e não da sua serva. E aí a gente chega num ponto que eu acho muito engraçado, assim, quando eu li pela primeira vez, que é as histórias das mandrágoras. O que, que é mandrágua? Né? A BB não explica sobre essa história. Né? Ele só tem uma conversa ali, mas não tem uma explicação. Rubem, né, que é o primeiro filho de Lia com Jacó, ele encontra as mandráguas e leva para a mãe dele, Lia. Aí Raquel vê isso e fala assim: ah, me dá essa mandrágora aí, porque você já tomou o meu marido. E ela fala assim: ah, não sei o que, não sei o que. Elas conversam lá e se resolvem. E o que acontece é que a Lia dá as mandráguas para Raquel e Raquel permite que Lia durma mais uma noite com Jacó. E aí ela dorme com Jacó e ela engravida de novo com Jacó. E o que, que são essas mandrágoras, né? Pra quem aí é fã de Harry Potter, lembra que tem um filme que aparece as mandrágoras, né? Que eles tiram um bicho lá e ela começa a gritar e parece um bichinho lá. Elas não gritam aqui, mas quando você tira a mandrágora, a mandrágora tem um formato de um corpo humano mesmo. Ela é bem parecida assim, com as coxas assim, do ser humano é assim. E pra aquela época, né ela era muito usada como um caráter afrodisíaco pra aquilo. E eles relacionavam ela com a fertilidade. Então, como Raquel era estéreo, ela falou assim, ah, por que não tentar, né? E aí ela pega aquilo lá, mas não dá certo, porque quem engravida é Lia e não é Raquel. E aqui a gente consegue, mais uma vez, perceber que eles não tinham essa confiança em Deus, porque ela preferiu buscar um meio humano de tentar conseguir se engravidar, e ela não conseguiu, né? Porque quem engravidou foi Lia e não foi ela.
0: Só para falar assim, e é muito próximo do que acontece com Sara também, né? É, na verdade, a diferença é que Deus ainda tinha prometido para Sara mas ela quis dar o jeito dela, o jeito dela foi entregando Abraão para Agar. E aí, mais uma vez, a gente vê que essa confiança não está em Deus, está em outras coisas. Ali, naquele momento, tem tentado dar o jeitinho delas, mas não tem confiado e esperado em Deus. Assim como o Isaac fez, pedindo e clamando para Deus, não foi o que aconteceu com Sara e aí não é o que acontece também com Raquel.
2: E aí, gente, nessa continuação, Raquel fica muito chateada com isso, né? Que elas vão elas não deram certo. E nesse momento, a Bíblia fala assim: Então Deus se lembrou de Raquel, Deus a ouviu e a tornou fecunda. Então nesse momento, né? Deus escuta aquilo que ela estava passando, mesmo que não fosse uma oração direcionada a Ele, e Ele dá um filho a ela, né? E aí ela fala depois: Deus retirou minha vergonha. Então nesse momento, ela reconhece que o tentar dela enquanto humano não deu certo, e aquele filho que veio foi por meio da ação divina, foi por meio de Deus na vida dela. Então ela mesmo reconhece aquilo, e ela expõe isso também depois para Jacó. Bom, o que, que acontece? Depois disso tudo, a família de Jacó começa a crescer, ele começa a ter muito bem, e chega um momento que ele fala para Labão assim, olha Labão, não dá mais para me ficar aqui, quero voltar para minha casa e eu quero levar tudo que é meu junto comigo, né? sejam as minhas filhas, meus filhos, as minhas mulheres, o meu rebanho, tudo que pertence a mim, eu quero levar embora. Só que Labão não, não fica muito feliz com isso, porque é, Labão ele era pagão, né? Na linguagem daquela época ele não acreditava nesse Deus, mas ele tinha os seus meios assim de conseguir informações, né? E ele descobriu que por Jacó está perto dele. Ele era muito abençoado, porque a promessa de Jacó para a vida dele era que tudo que estivesse por perto na vida dele seria abençoado. Então ele não queria que Jacó fosse embora. Aí ele faz uma proposta lá para Jacó, dele ficar mais um pouco lá, aí eles conversam. Aí chega um momento que tem aquela história do rebanho, né? Não sei se vocês lembram. É até um pouco confuso, né? Que fala dos rebanhos listrados, dos rebanhos malhados, que tinha que fazer separação. Aí do cruzamento desse daí, os que fossem listrados seriam de Jacó e o restante seria de, de Labão. Mas chegou, antes disso acontecer, Labão foi lá e ele separou esse rebanho De uma forma que era impossível aqueles rebanhos se cruzarem E gerar aqueles filhotes que eram pertencentes a Jacó Aí Jacó vai lá e pega umas varas e listra elas E coloca perto onde eles, tomam, onde eles se reproduzem Para poder gerar filhos novos e tudo mais E aí começa a gerar esse rebanho né, colorido aí com, com as listras e tudo mais que pertencem a ele E o rebanho de Labão começa a ficar diminuindo e aqui eu pesquisei um pouco para tentar entender né, o que significava essas varas e esses negócios. Alguns falam que era uma forma da época lá de acontecer e que tinha uma substância nessas varas que fazia com que esses bichos proviassem dessa cor. Mas sabendo da, daquilo que já aconteceu com Jacó, a gente reconhece que a partir daquele momento quem começou a cuidar daquilo era Deus, né? Ele que começou a fazer nascer o rebanho malhado, igual a Bia colocou ali. Então foi uma, mais uma intervenção divina naquele momento para Jacó para que ele pudesse ter esse rebanho e ser livre daquilo que eles tinham combinado. Por conta disso, Jacó começou a se enriquecer muito. Ele começou a ficar muito rico e aí os, os filhos de Labão começaram a ficar com um olhar um pouco diferente para ele, né? Jacó percebeu isso começou a falar assim: "Ó oh, gente, falar para a família deles, né? Tá na hora da gente ir embora porque a coisa está ficando esquentada aqui". E aí nesse momento Deus ele fala para Jacó que tá na hora dele voltar para a terra prometida dele. E vou até tentar achar aqui para tentar ler para vocês. Aqui, ó. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Aqui estou. O anjo disse: Levante os olhos e veja. Todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou pintados. E eu vi o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você ungiu uma estela e me fez um voto. Agora levante, saia dessa terra e volte para a sua pátria. Então Deus ajudou ele a enriquecer e falou: Agora está na hora de você voltar para a sua terra, aquela terra que eu já te dei lá atrás. E aí ele chama todo mundo da família dele e eles saem em direção a Betel. Tem uma conversa aqui nesse tempo, no capítulo 31, em que as filhas de, de Labão, né Raquel e Elia falam que tem muitas coisas que pertencem a elas, que elas não vão conseguir levar embora porque o pai delas tá assim, eles têm que fugir rápido. E aí antes de sair, a Raquel ela chega nas coisas do pai dela e ela rouba de Labão uns ídolos que ele tinha dentro de sua casa. Mas a Bíblia não fala o que são esses ídolos, né? Depois quando estão no meio do caminho, já um, bem distantes da terra de Labão, Labão vai até eles novamente, fala assim: "Nossa, mas por que que vocês saíram sem me falar? Eu não consegui me despedir das minhas filhas". Aí Jacó fica um pouco estressado, fala assim: ah, "Eu já te servi há tanto tempo, você não dava o que era meu, então eu saí com tudo aquilo que me pertencia e eu não te roubei nada". Aí Labão fala assim Mas cadê os meus ídolos que vocês roubaram de mim? Aí Jacó fica muito pistola com ele Porque ele fala assim Eu não roubei nada de você, eu só trouxe aquilo que me pertence Pode procurar aí à vontade no meio das nossas coisas E se você achar essas coisas aí com o que você tá falando é Que essa pessoa que roubou seja assassinada né? E ele fala isso porque ele não sabia que Raquel tinha roubado Aí Labão começa a procurar, procura em tudo Chega até Raquel, já quer dá um jeito de esconder esses ídolos E eles, Labão descobre que eles não roubaram isso Aí depois de um tempo eles começam a conversar, eles entram em um acordo entre eles, eles almoçam juntos, fazem uma refeição e eles se separam, né? separam as terras. Mas o que é esses ídolos que Raquel roubou de Labão? Né? É, a Bíblia cita que ela roubou esses ídolos, ela roubou algumas argolas dele também. E aí dando uma pesquisada, naquela época, é, esses ídolos, né, o patriarca da família, representada como se fosse a, a posse das suas propriedades, né? É como se fosse uma carta, assim, essa terra é sua, essa terra é sua, essa terra é sua. Então eram ídolos né, de deuses pagãos da época, e eles eram bem pequenininhos, né, muito fáceis de serem roubados. Então o patriarca tinha que esconder de uma forma muito certinha. Mas a Raquel dá um jeito, ela rouba esses ídolos para ela. O que, que isso quer dizer? né? Deus já tinha revelado a Jacó que era momento deles partirem. Deus já tinha reservado para Jacó uma terra deles, a terra da promessa feita específica para ele. Já mostrou para Jacó essa terra, e aí ela rouba para si aquilo que ela se prende ao passado dela ainda, sabe? as terras que seriam dela depois que Labão morria, ela traz consigo o que é referente a esses ídolos, né? Então ela esconde consigo ainda esses ídolos. E enquanto eu passava por isso, li algumas coisas, né? É, até do site que eu peguei assim, a mulher questionava, tipo, quais são os nossos ídolos que nós não temos deixado para trás? E nós temos escondido embaixo das nossas roupas, né? O que ainda a gente não tem entregado para Deus para poder seguir as promessas que ele tem para nós. Então Raquel ela ainda não confia 100% nas promessas que Deus tem para a vida dela. Depois disso, eles continuam a ida até Betel, né, a cidade deles. Aí Labão, ele acorda de madrugada, se despede de todo mundo, ele vai embora e eles seguem o caminho deles, né? Aí chega um momento em que Jacó vai precisar se encontrar com Esaú, porque ele está voltando para a terra dele e Esaú morre na terra lá também. Ele vai em direção a esse caminho e ele fala assim, ó, antes, fala pra alguns servos, antes de chegar, manda pra ele alguns presentes pra dizer que a gente tá chegando. Pra já preparar o terreno, porque ele sabia que tinha feito coisa errada lá atrás e que Isaú queria matar ele. Então ele continua, vai lá, já dá um, já prepara assim alguma coisa e tal. Aí eles foram. Aí eles voltaram com essa informação e falaram assim, ó, a gente entregou pra Esaú mas Esaú tá vindo aí com 400 homens pra te encontrar. E aí Jacó, né, fica assim, meu Deus do céu, ele vai matar todo mundo e é aqui que acaba a minha história. Nesse momento, eles se separam em dois grupos, que caso a tropa de Isaú mate um grupo, ainda tem outro para continuar a descendência. Então, eles se separam em dois grupos, e aí eles passam por um rio, só que Jacó fica do outro lado desse rio, né? Ele deixa sua família passar e ele fica sozinho do outro lado. É, até fala, né? Nessa noite, Jacó se levantou, pegou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e atravessou o Val do Jabô. Jacó os pegou e os fez atravessar a torrente com tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Esse momento, aquela passagem que fala, né, Jacó lutou com Deus. Chegou nesse momento que para quem lê pela primeira vez é um pouco confuso essa história. Eu precisei ler um monte de vezes para tentar entender, tive que olhar uns um 300 mil sites pra entender, mas ela faz muito sentido e ela reflete para nós hoje, né? Então Jacó, ele fica sozinho e ele luta com Deus. Ele fica muito tempo lutando com essa pessoa, né? Primeiro fala que é um homem que lutou com Jacó até o despertar da aurora. E aí, vendo que a luta estava demorando muito, o homem vai lá e fura a, a coxa de Jacó e ele cai e ele não consegue mais lutar. Aí ele fala assim, o homem, né? Solte-me, pois a aurora está chegando. E Jacó fala, não soltarei enquanto você não me abençoar. E o homem lhe pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, Jacó. O homem continuou, você já não se chamará Jacó, mas Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e você venceu. Jacó lhe perguntou, diga-me o seu nome. Mas ele respondeu, por que você quer saber o meu nome? E aí mesmo o abençoou. E aí fala que Jacó deu o nome do lugar para tal lugar. E depois fala que a geração de Jacó não come mais é, nos porcos. Esse lugar onde ele foi furado. Né? E o que, que essa, esse momento quer dizer para nós? Pelo que eu vi, existem duas versões dessa história. A primeira é que isso realmente aconteceu. Jacó foi lá e lutou mesmo com Deus. E a segunda é que ele teve uma batalha espiritual naquele momento, que foi durante as suas orações que ele passou por isso. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas eu vou tentar explicar. Nesse momento em que Jacó luta com Deus, a gente precisa lembrar de tudo aquilo que Jacó passou. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele conseguiu as bênçãos de Deus que Deus daria para ele de forma humana, de forma errada. Ele não acreditava muito naquilo que Deus tinha falado, mas durante esse processo, a gente foi lembrando, a gente começa a perceber que a maturidade que Jacó tinha na sua fé, ela começa a aumentar. É como se Deus estivesse preparando Jacó para todas as promessas que ainda estavam por vir na vida dele. Então nesse momento ele luta com Deus e ele está esgotado já, não tem mais força para nada. Aí Deus vai lá e fura ele para que ele pare de lutar. E aí ele fala assim, ah, por que ele faz isso? Me abençoa, né? Tipo, ele quer a benção. Mas ele já não tinha recebido a benção de Isaac. E aí o que a gente precisa entender? Essa bênção que ele conseguiu de Isaac foi uma bênção que ele conseguiu por conta própria, sabe? Ele deu o jeitinho dele lá pra conseguir essa benção. E ele não quer mais essa benção, ele quer a verdadeira, aquela que vem do alto, aquela que é dada por Deus. Por isso que ele fala, Deus, me abençoa. E aí ele pergunta, qual o seu nome? Ele fala, Jacó. Aí ele fala, a partir de agora o seu nome não é mais Jacó e sim Israel, um nome entre várias nações Por que que ele pergunta qual é o seu nome? Porque é a mesma pergunta em que Isaac faz para ele Tipo, qual é o seu nome? O que que ele fala? Meu nome é Esaú. ele não fala que o nome dele é Jacó Então nesse momento é Deus falou assim, olha, aquele Jacó lá que fazia as coisas tudo errado Aquele Jacó que tentou sozinho conseguir as bênçãos, não é esse Jacó que eu quero Deixa ele para trás, a partir de agora eu quero Israel eu quero aquele que vai estar à frente mesmo das minhas promessas e que vai confiar naquilo que eu passar para ele. Que quando eu falar uma coisa, ele vai lá e vai fazer essa coisa. Para fechar essa luta, né? Aí a gente precisa lembrar que Jacó estava com muito medo de se encontrar com Isaú, porque ele achou que ia morrer. Mas na promessa, na primeira vez que ele falou, e na segunda, quando ele manda ele voltar para a Terra Prometida, Deus fala, eu te protegerei. E ele não confia na promessa de Deus. Aí Deus, o que ele faz, talvez para dar um toquinho de mais... Ele tira um tendão da perna de Jacó. E aí Jacó não consegue correr de nenhuma criança, né? Porque ele tá sem um tendão. Então ele teria que enfrentar Esaú Mas agora ele vai fazer isso confiando no que Deus tá junto com ele. Então, essa troca de nome, a gente já viu várias vezes, ela é muito simbólica. A gente aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com Abraão. Então, é mesmo Deus falando, olha, você era essa pessoa e agora é essa a partir de agora. É essa que vai me olhar e vai ser aquilo que eu tenho para você e aí nesse momento ele tem essa conversa né ele muda seu nome e ele vai conversar com e chega o um momento de se encontrar com Esaú né o tão esperado encontro entre eles e ele ainda chega lá com medo do que Esaú podia fazer mas Esaú ele acolhe muito bem Jacó tinha a intenção de chegar até Esaú como um servo né de se jogar mesmo aos seus pés ele até faz isso em relação a Esaú para poder falar assim olha eu sou o seu servo estou aqui para te servir mas diferente dele, Esaú sai correndo, tipo, e abraça saudade do irmão dele, que fazia muito tempo que ele não via o irmão, né? E é interessante analisar que nesse encontro, fala assim que é algo que passa despercebido. Que fala assim lá no, no capítulo 33, no versículo 7, né? Eles se encontram, aí fala assim, Lia também se aproximou com os filhos e prostaram. Finalmente aproximou-se Raquel com José e se prostaram. Por que que dá ênfase nesses dois, né? Raquel era a mulher mais amada de, de Jacó e José era o seu filho mais amado então ele deixa eles por último porque se caso acontecesse uma guerra os dois iam se safar por último, sabe? Tipo, eles estavam lá atrás então a chance de eles morrerem naquilo era, era menor então ele tem esse cuidado, ainda com um pouco de medo do que Esaú ia fazer e ele deixa os dois lá no final da fila e aí eles conversam é, os dois eram muito ricos e Jacó ainda insiste em dar uns presentes para Esaú. Mas Esaú ele não queria aceitar, mas chega que ele aceita. A representação desses presentes entregue a Esaú era uma forma de ele mostrar assim ó, eu tô arrependido do que eu fiz, eu quero estar contigo novamente, que as coisas estejam em paz. Então eu tô te dando esse presente. Além de dar, ele fala assim ó, Deus me deu muito, então eu quero te dar um pouco daquilo que Ele me deu. Aí os dois ficam bem, eles se fazem as pazes. Os chama ele para voltar com ele para a terra dele, mas ele fala que não vai não, que ele vai seguir para outras terras. Jacó ele segue o seu rumo. E ele vai até uma cidade que chama se Quem. E aí a gente chega nessa cidade e ele levanta um altar nessa cidade. E aí a gente precisa lembrar, depois você dá uma olhada lá em Gênesis 12, que é o mesmo lugar em que Abraão levantou adoração a Javé. É o mesmo lugar, sabe? O que, que isso quer dizer, né? Que naquele momento, em Gênesis 12, Javé apareceu a Abraão e ele disse, Eu darei esta terra à sua descendência. Abraão construiu aí um altar a Javé que lhe havia aparecido. E depois passou para a montanha oriente de Betel, onde armou sua tenda com Betel a oeste e a leste. Então, demorou um pouco do que aconteceu, mas Deus fez Jacó voltar à terra prometida. Deus fez Jacó voltar à terra em que ele tinha prometido para ele antes dele sair da cidade. né? Ele passa por Siquém e depois ele vai até outra cidade que a gente vai falar depois. Mas é a mesma terra em que foi prometido a Abraão, sabe? É o mesmo lugar. É a terra prometida então Jacó volta para aquele lugar porque é promessa para a vida dele é, a gente entra num capítulo que é o capítulo 34 esse capítulo ele é um pouco distoante dessa história que a gente está acontecendo porque é algo que aconteceu entre eles mas eu vou dar só uma pasta para vocês entenderem tipo o que isso pode gerar nos próximos livros da bíblia que a gente vai ler depois nesse livro né, eles estão em Siquém, que é a cidade lá e uma das filhas de, de Jacó ela é abusada por um dos filhos daquela região e aí os, os irmãos dela ficam pistola e querem vingança contra isso. Só que esse homem que abusou chama-se quem? Ele se apaixonou por Dina e queria casar com ela. E aí ele conversa com seu pai, e os dois vão conversar com Jacó. E Jacó entende o lado, fala que né, não vai dar certo, porque o que aconteceu entre os dois. E aí ele dá uma proposta, fala assim, ah, mas se a gente se casar, nossas famílias vão se unir. E aí vocês terão mais terra, serão mais esqueças, poderão fazer comércio aqui na cidade e tal. E aí os irmãos dela falam assim, ah, pode ser então, né? Só que eu quero algo em troca. Todos os homens da cidade deverão ser circuncisados, porque é um desrespeito para nossa família uma filha nossa não casar com um circuncisado. E eles pensam um pouco e ah, tudo bem, a gente faz isso. E aí eles ordenam que a cidade inteira, todos os homens sejam feitos isso. Depois de alguns dias, quando essa cirurgia, naquela época, eles estavam tipo, no pior momento de dor, eles vão lá e matam todos os homens da cidade, eles destroem a cidade, roubam tudo que pertence a ela como uma forma de se vingar Jacó fica sabendo disso e Jacó fica revoltado com a atitude que eles tiveram não é que Jacó não entendia o que eles faziam né? que não entendia o lado de Dino, que foi uma forma de vingar e tudo mais mas Jacó, ele disse que não precisava ser daquela forma porque todas as cidades em volta daquela região agora olhavam para a família deles como uma ameaça, como uma forma ruim né a família deles ficaram tipo, com um olhar um pouco manchado para as regiões ali em volta mas daí eles fogem lá e aí depois né, a gente vai continuar lendo que isso vai gerar muitas disputas entre os israelitas E entre o pessoal da cidade em volta, que né? chama os cananeiros e os fariseus Isso a gente vai ver ainda muito para frente nos próximos livros da bíblia E ainda vai acontecer isso até hoje, algumas coisas acontecem por conta desse conflito Jacó chega na terra que Deus tinha prometido a ele Quando ele chega na cidade de para pra gente poder entender a geografia do lugar né Existe o reino de Canaã, aí tem a cidade de Betel, a cidade de Siquém a cidade de Padam eles saíram de Padamarã, passaram por Siquem e vão chegar até Betel, que foi a terra prometida a eles. Quando eles estão em Siquem, Jacó conversa novamente com Deus. e Deus fala para ele subir logo até a terra que ele tinha prometido, né? Que era para ele construir um altar lá para dizer que era o lugar deles. Aí Jacó olha para toda a família e fala que era para ele recolher todos os ídolos daquele lugar, os ídolos pagãos que eles carregavam ainda consigo, né? Aquelas pessoas. E aqui já é ídolo no sentido tipo de, de Deus expulso pagãos né, na, na linguagem usada né, para poder ser adorado somente ao deus de Isaac e ao deus de, de Abraão ele recolhe todos esses idos e ele enterra em um carvalho que tinha naquele lugar, e há estudos que falam que esse carvalho é o mesmo carvalho que Abraão passou também lá em Gênesis 12, depois disso né, até mesmo depois dessa treta que teve lá em Siquém. Quando eles estão indo em direção a Betém, a Bíblia fala que Deus escureceu todas as cidades em volta da família deles para que eles chegassem em segurança a Betel, porque né, eles estavam manchados na região e Deus, como promessa novamente a eles, falou que o protegeria até retornar à sua terra prometida. Então Deus foi lá e fez com que eles chegassem em segurança até a terra. Aí quando ele chega na terra, ele levanta um altar a Deus igual ele tinha prometido. E ele chama esse altar de El Betel, né? Antes se chamava Betel, agora tem um altar chamado Eu-Betel, que significa o Deus da casa de Deus, esse El betel Reafirmando que aquele lugar é o lugar sagrado prometido a ele. Nesse momento, quando ele chega nesse altar, Deus reafirma ele, né? novamente ele troca os nomes, fala você não é mais Jacó e sim Israel. É uma forma dele reafirmar que todas as promessas feitas a Abraão, passadas para Isaque, agora pertencem a ele, pertencem a Israel. E nesse mesmo lugar, eu falei que era o mesmo lugar em que Abraão passou. Mas também ao é mesmo lugar onde Abraão adorou a Deus Que se encontra lá em Gênesis 13, 3, 4 Então é mais uma forma de Deus falar assim Olha, é a terra prometida a vocês, né? E é aqui que vocês vão ficar Aí nessa terra, né? Chega o um momento em que... Chega nos últimos momentos de Raquel, né? Raquel, ela nesse capítulo, ela morre Mas antes de morrer, ela tem um filho Que no começo ela chama o filho de Benoni. Como ela morre, ela sente muita dor durante o parto. Ela fala que o filho vai chamar Benoni, porque significa filho da tristeza. Mas Jacó olha para aquilo né, e fala assim, não, ele vai chamar Benjamin, que quer dizer filho do sul ou filho da mão direita. É, por que, que Jacó faz essa mudança de nome? Porque para aquela época o nome ele representava muito aquela pessoa assim, e poderia trazer coisas ruins para a família. Como Raquel, né, naquele momento de dor, ela soltou esse nome, Jacó falou assim, não, vamos colocar esse nome aqui para poder ser alguma coisa um pouco melhor. E aí... Alguns intérpretes né, da Bíblia falam que essa agonia de Raquel, ela foi marcada, tipo, virou um marco, sabe? Essa agonia dela por seus filhos, que é algo também que é lembrado depois lá em Jeremias 31. Ele relembra essa situação e depois, na verdade, faz parte de uma promessa que Deus fez para Jeremias, para nós, em Jeremias 31. E lá em Mateus 2, quando José está fugindo com Maria e com Jesus de Herodes, né, que eles vão para o Egito, é relembrado essa passagem que foi cumprida naquele momento onde elas estavam fugindo e aí todos os primogênitos estavam sendo mortos lá depois e ele retorna depois para a cidade lá e aí tem esse momento e no finalzinho tem algo que acontece que depois é lembrado não sei se você vai falar mas eu vou só citar aqui para não entrar no dele que é Ruben o primogênito ele acaba dormindo com uma das servas de, de Jacó né que era uma de suas esposas e Israel fica muito pistola com isso ele descobre ele fica muito revoltado com o que ele fez e depois a gente descobre, né, em próximos livros, que por conta dessa atitude dele, Rubem, ele perde a sua primogenitura. Ele perde esse direito por conta dessa atitude que ele teve. A Bíblia relata toda a descendência que Jacó teve até ali. Né? E a gente tem a morte de Isaac. E é muito, muito importante, assim, não a morte dele, mas a situação, porque ele é enterrado pelos dois filhos. Esaú e Jacó enterram ele. Isso daqui, na verdade, é uma das promessas que que Jacó fez a Deus. Vocês lembram quando, tipo naquele comecinho lá, que ele fica, é, ele faz uma barganha com Deus? Né? E ele fala portanto, o Senhor atendeu suas palavras quando ele pediu para ser levado em paz de volta para a casa de seu pai. Então, ele chega lá em paz com seu irmão e eles enterram Isaac juntos. Né? Eles têm esse momento. Para a gente finalizar, é, a Bíblia fala que, no capítulo 36, que tanto Jacó quanto Esaú, eles têm muitos bens, os dois, os dois são muito ricos. E chegou um momento em que a cidade não comportava os dois juntos no mesmo lugar, porque eles não tinham mais como criar alimento para todo mundo, criar o gado para todo mundo. E aí eles resolvam se separar. Jacó continua na terra de Betel e Esaú vai para Edom, para outro lugar. E isso também faz parte de uma promessa de Deus, que ele fez a Rebeca, quando ela ainda estavam no útero deles, né? que fala duas nações serão separadas. Por quê? Porque a Terra Prometida pertencia a Jacó, não pertencia a Esaú. Então toda a descendência de Jacó pertencia àquela terra. Então Jacó continua na Terra Prometida e Esaú vai para outra terra. E aí existem histórias de Esaú que acontece lá, que dá um pepino também lá. E isso gera muitas coisas, tipo, entre brigas entre os dois mais para frente. Não entre os dois, Esaú e Jacó. Entre Esaú e o pessoal que morava na terra que ele foi. Então isso depois, pra frente, a gente vai ali, né, depois dá, dá algumas paradas aí que não é legal. Mas a Terra Prometida fica a Jacó e ele consegue continuar a sua descendência. E aí, a partir daí, é com o nosso amiguinho Erso. Eu
3: queria começar já resgatando algo que a Bia falou lá no começo, que eu achei interessante, que ela perguntou o que é Gênesis. E quando eu parei para ler, para estudar, eu percebi que Gênesis, mais do que a história da criação, é a história de como começou o povo de Deus O Gênesis, ele dá um resumão assim De como deu aquele solavanco mesmo Aquele ponto até inicial no povo de Deus Então, continuando ali da onde o Mateus parou Falava um pouco sobre piramada ali, o José né, O cara que tomou a posse da primogenitude né? Eu acho louco, eu comecei a estudar sobre Gênesis Eu falei assim, mano, qual é a ideia de primogênito deles? Porque nenhum foi primogênito, sabe? E eu percebi que, assim, tudo que acontece é pelo um desígnio de Deus. É Deus fala assim, não, vai ser desse jeito. Você vai caminhar por esse caminho. É assim, daí pisou na bola, tchau. <risos> vai, vai ser mal, tá ligado? Então, assim, é um desígnio de Deus mesmo. Né? Assim como cara foi usada por Deus para fazer que aquilo acontecesse. Eu acho louco isso. Porque, assim, a história de José começa justamente com isso. Né? A inveja que os irmãos dele tinham sobre ele. Mas por quê? Por que os irmãos dele tinham essa essa loucura? assim? Porque José era o filho querido de Jacó. Por dois motivos. Primeiro, que José era filho de Raquel. Que era a mulher por que Jacó se apaixonou mesmo. Gostava né e tal. E era algo que ele queria. Era um filho que ele queria. Não se fosse não fosse querido. né? Mas assim era um filho da mulher que ele amava. E outro ponto que a Bíblia se trata, a fala assim, que José era um filho da velhice. José era um filho de sua velhice. Aí eu fiquei pensando, assim, mas como que José é o mais querido, se Benjamin também era um filho de sua velhice? Só que eu, eu fui pesquisar um pouco, quando Jacó fala que José é um filho de sua velhice, não que ele tinha nascido na sua velhice, mas que ele cuidava de Jacó e na sua velhice. Então era José que cuidava de Jacó, quando Jacó começou a envelhecer, né? Que começou a é, requerer alguns cuidados Então era é, José que cuidava dele, José que era o, o filho mais próximo, né? que estava sempre disposto a ajudar o pai No entanto que Jacó demonstra esse amor com a Zé. Outra coisa assim que eu acho interessante, a Bias falou no começo também é como que a vida dos nossos patriarcas lembra muito de Cristo. E se você for pegar a história de José, eu diria que ele era um prefácio da vida de Cristo. Eu comecei a estudar e eu resolvi não me atentar muito a isso, porque eu acho que vale um episódio só disso. É tratando a vida de José, equiparando a vida de Cristo. Porque se você for pegar entre os nossos patriarcas, os nossos antecessores ali, eu acho que não perfeito como Cristo, mas o mais próximo da perfeição de Cristo, eu acho que é a vida de José. No entanto, que olha a qualidade do cara, eu, eu lendo o livro, né? O cara era obediente, era um servo fiel, era bonito. Lá para frente vocês vão ver que fala que era uma, de uma beleza encantadora. Assim como sua mãe também, ela fala na vida que ela também era de uma beleza exorbitante. E ele é extremamente fiel. Aí, o que que acontece? Porque assim, José ele tinha um dom de Deus, que ele Deus falava muito com ele nos sonhos. E certo dia ele teve um sonho que ele estava ali tudo trabalhando na lavoura e tal, aí cada um dos seus irmãos tinha um, um feixe de feno, e que o feixe dele ficou de pé e o feixe dos seus irmãos tudo se curvou ao feixe dele. Aí depois ele vem falar de outro sonho que ele teve, né? Que é, a lua e o sol, mais 11 estrelas se prostavam diante dele. E isso deixou seus irmãos loucos da vida. né? Porque você vai, ah, Tá falando que a gente vai venerar o texto, a gente vai trabalhar para você, né? O que, que está acontecendo? E não tendo isso, voltando lá na história da túnica, né? quando Jacó presenteou José com a túnica. Isso fez seus irmãos se irritassem muito. Porque, voltando lá a equiparar a história de José e, e de Jesus, a questão da túnica de várias cores, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada, e essa questão, ela remete muito a príncipes, reis, né, imperadores, que era assim, cada cor na sua túnica representava uma nação, um reino que eles governavam. E quando Jacó presenteia José com aquela túnica colorida Gostava que José vinha representar mais para frente Que seria um grande governador, né? Das 12 tribos de Israel e tal e isso deixa os seus irmãos loucos da vida é, José também trabalhava junto com seus irmãos né, Na verdade ficava mais perto do, do pai é, Mais ajudando o pai E quando Jacó manda é, José para ir atrás dos seus irmãos é, Ele encontra ali um rapaz, fala que os seus irmãos estavam lá, lá na terra de Dotan, né? Dotan que significa dois poços. E provavelmente como eles eram todos pastores, né? Provavelmente tinha ido ali naqueles poços para dar água para o rebanho e tal. E quando eh, seus irmãos viram ele de longe, já estava com aquela aquela mágoa, aquela raiva. Eles resolveram tentar contra a vida de José. Até que ah, perdão, fugiu o, o, o nome do, do mais velho agora Mas ele ainda tentou, tipo assim, interceder por José ali Ele tentou interceder por José até que os caras pegou, jogou ele no, no poço lá Provavelmente já era um poço inativo, né? Porque fala que não tinha mais água naquele poço E foi onde Judá teve a ideia, né? Viu o pessoal vindo de longe lá falando Vamos vender ele. Já que você não deixa a gente matar ele, vamos vender ele, né? E foi o que eles fizeram. tirar José de dentro do poço para vender. Eu acho interessante a gente dar uma ênfase nisso, porque, assim, é muito idêntica a vida de Jesus. Porque se você pega ali, quem que vendeu José? Quem teve a ideia de vender José? Judá. Que tem a mesma tradução de Judas, pelas 20 moedas de prata. Eu acho muito louco essa comparação. Então, Judá teve a ideia de vender José, ele foi levado como escravo, digamos assim, e foi onde seus irmãos teve a ideia né, de pegar a sua veste, a veste lá que seu pai tinha dado, matar um cordeiro, banhar no sangue e entregar para o seu pai, falando que tinha encontrado as vestes dele. Subitamente, Jacó entendeu que ele tinha sido atacado por algum animal e Jacó ficou muito ruim daquilo a ponto assim de, de tentar preservar a vida de Benjamin a todo custo, tá? Assim, não, me sobrou só esse e esse daqui eu vou ficar. E do nada, na passagem, a gente pula assim uma história de Judá. Eu achei muito aleatório, assim, aí, tipo... A gente tá contando a história de José e de repente pula a história de Judá. é eu falei assim, gente, mas por quê, né? E eu achei uma passagem muito vaga. Só que é uma passagem de extrema importância. Quando eu comecei a ler, eu reparei o porquê dessa passagem aleatória no meio do nada que conta a história ali, porque assim, depois que eles venderam José, Judá ele meio que se arrependeu, meio que teve um remorso e, e se afastou da família. A partir do momento que Judá se afastou da família, cara, ele foi totalmente errante, sabe? Né? Para começar, já casou com uma cananeia, que era algo que é, Isaac tinha proibido extremamente, falou assim, velho. Você casa com qualquer uma, menos uma cara, né? Teve seus três filhos ali, foi Er ou não, sei lá. E ele conheceu uma menina chamada Tamar e ofereceu seu primogênito como marido para ela. Só que esse, o Er, ele era tão ruim, mas tão ruim, que Deus tirou a sua vida. E aqui a gente vai já ver o primeiro vestígio do Levirato, que é uma das leis de Moisés, né? Que é assim, o, o marido... Morrer, se casa com o cunhado. Só que isso já acontecia muito tempo antes de Moisés. Então, quando ela morreu, Judá ofereceu na. Só que Onã foi mais pilantra do que era ainda. Porque assim, quando Judá ofereceu Onã, ele falou assim, você vai casar com ela, só que sua descendência não vai ser sua. Sua descendência vai ser do seu irmão. Ele falou assim, então não vou ter descendência tinha relação com ela e tal, só que no momento de, de conceber, no momento de de honrar com a com Tamar, ele pegava simplesmente e interrompia o coito. E Deus vendo essa maldade dentro do coração de Onã, também lhe tirou a vida. Judá percebeu, que tem alguma coisa estranha, né? Já morreu dois, pessoal, um só. Então o que que Judá falou para Tamar? Falou assim, ó, volta para casa dos seus pais e quando, sei lá, tiver mais velho, eu ofereço ele a você como esposo. Olha a malandragem de Judá. Ele falou isso para ela, mas a intenção dele não era oferecer, porque ele sabia que se ele oferecesse o último filho dele, dele ficar sem herdeiro. Porque ele assim, mano, se ele for lá e morrer também, meus herdeiros acabam. E Tamar, vendo isso, vendo que Judá tava com, com essa malandragem pra cima dela, falou assim, ah, não, sou malandro também, vou dar ideia. Vai ver só o que eu vou fazer com ele Aí foi da, foi da trairagem né? Tinha uma época festiva que era toda das ovelhas Onde que, que Judá tinha que subir o morro Aí o pessoal falou só Sou que tá subindo o morro Se liga aí Aí ela pegou, tirou a veste de luta dela Que é uma coisa muito comum ainda hoje no, no povo islâmico Não sei se vocês sabem, mas para cada posição social da mulher, né Sendo ela solteira, casada, ou viúva Ela tem uma veste específica para isso e ela tinha uma veste de, de viúva, sabendo que Judá estava vindo até ela, ela pegou, tirou sua veste de viúva e colocou um véu que naquele tempo era bem comum assim a, as prostitutas usarem. Só que não era qualquer tipo de prostituta, era uma prostituta que ela era chamada de que que era assim, era uma uma prostituta cultuosa. Ela se vestia, ela tampava o seu rosto. E os homens tinham relações com ela como se fosse deusa. Então, assim, era mais do que apenas um, uma relação, era um culto que eles prestavam. Então, assim, quando o Judá encontrou ela, no entanto, né, que ele não paga em dinheiro com ela, não paga em, em ouro, prata essas coisas. Ele fala assim, não, eu te ofereço um dos meus cabritos, que eram animais de oferenda, mas né, eu te ofereço um dos meus cabritos, ela fala assim, mas cadê ele? Não, não tá comigo. Fala assim, ah, então eu quero um penhor seu. E aí ela pega o seu cajado, pega o cordão e pega o selo. A gente vai lá ver o, o selo do Espírito Santo, remete a tudo isso. Aí ela pega tudo isso dele, tem relação com ele, engravida, ele volta para a cidade dele e um tempo depois ele pede para um o, o seu servo voltar lá e levar o pagamento da, da prostituta e trazer o seu penhor de volta. Só que o seu servo chega na cidade e pergunta para o povo, fala assim, oh, cadê aquela prostituta ser assim, 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 que ficava por aqui? O servo fala assim, não, nunca teve isso aqui. Aí o servo volta e fala assim, não, a gente não encontrou. Ele fala assim, não, então deixa que fica com ela. Um tempo depois, três meses depois, vieram falar para ele que a nora dele estava grávida. Aí ele fica louco da vida, né? fala assim, não, esse bagulho não existe, nem não pode, né? Fala, manda condenar ela. E Judá condena ela Só que antes de condenar ela, ele manda trazer até ele E ele condena ela Isso eu acho muito interessante Porque assim, o adultério era condenado Com o apedrejamento Só que Judá não a condena ela Com o apedrejamento Judá condena ela de morrer queimada Isso era a pena mais grave que tinha na época E só se Cumprir essa pena Filhas de sacerdote Logo entende-se Que Tamara era filha de sacerdote e quando ela chega até ele, né, antes dele condenar, antes dele dar a sentença dele, ela pede para um dos seus servos levar, fala assim, ó, leve daqui para ele e ver se, se ele reconhece. E quando ele chega até ele, tá lá o seu cordão, o seu cajado tá aí, e tal. Aí ele fala assim, não, ela é mais justa do que eu. Então, vou acolher ela e tal. E foi aonde que Judá teve ela por sua esposa. Só que tudo isso levou a esse momento, que eu acho... Muito interessante, porque assim, esse capítulo em si, no meio do nada, tudo por causa desses dois filhos. Tamar engravidou, é engravidou de Gêmeos um se chamava Pérez, e o outro, Zerá. Por que tudo se levou a esse exato momento? Porque quando você pega a genealogia de Jesus, tá lá, é, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou Pérez. Então, toda a genealogia de Jesus passa por Pérez, né? passa por pela tribo de Judá. É né? Por isso esse capítulo meio aleatório no meio do nada. Uma coisa que eu achei interessante, sim, podendo estudar Gênesis, eu nunca tinha pegado para estudar, mas a gente percebe que a história da nossa igreja, da nossa salvação, ela tem uma bifurcação, que é a história do povo e a genealogia. Basicamente seria assim, o sangue e a terra. Porque toda a genealogia de Jesus segue a bifurcação de Judá. E toda a história do povo da Terra Prometida, né, de Jerusalém, segue pelo lado de José. Eu acho muito interessante isso. Mas voltando lá para José. Né, aquele povo que comprou José chega no Egito e tal. E José, novamente, com sua cena é vendido de novo para um servo do faraó, um eunuco, que ele fala. Só que Eunuco, nessa história, tem um sentido diferente, né? Eunuco não é aquelas pessoas que são castradas e tal. Eunuco é uma posição de poder dentro do reino e tal. E, e ali, o Eunuco, ele ele percebe que Deus age muito através da, da vida de José. Desde lá da traição dos seus irmãos e tudo, Deus vem agindo, sabe? Tipo, muitas vezes a gente fica meio louco, meio perdido, assim, as coisas que não dão certo, os bairros estão dando errado. Só que assim, dentro da vida de José, por mais das turbulência que ele passou, Deus vem agindo muito, e esse eunuco percebe isso. No entanto que quando esse rapaz ele compra José, ele é pra, o José para trabalhar dentro da sua casa como um servo e tal, porque ele percebe Deus agindo na vida de José. E por intercessão de José, Deus começa a agir dentro da, da, da casa desse eunuco também, dentro da família dele e tal. Até o dia que a mulher desse nunca aí surtou, né? Surtou em geral. Esse cara falou assim pra José: falou assim, tudo que é meu é seu. Pode pegar o que você quiser. Ouro, tudo. Né? Só não mexe com a minha mulher. Justamente a mulher surtou, mano. Surtou, né? E falou: não, eu quero você. E é isso aí. Saí. E aonde que eu falei assim, gente, né? que cara de Deus, né, esse José. Porque eu achei demais, quando eu falei lá, né, sobre as qualidades dele, que ele era obediente, ele era um servo fiel, ele era um cara gato, tudo se resume a, a essa história, sabe? Porque, assim, ele era um cara fiel, não somente seu patrão, porque, na passagem que a mulher surta com ele, fala assim, não, eu quero você, pode passar. Aí ele fala assim para ela, ó, estando eu aqui, meu senhor... Não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo, não é esta casa mais poderoso do que eu? Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar tão grande mal e pecar contra meu Deus? Então assim, você vê que ele não se preocupou apenas com o seu senhor, ele se preocupou também com o que ele era. A partir da visão de Deus, dos olhos de Deus, então assim, ele era um cara extremamente fiel, só que essa mulher surtou e tal, um dia simplesmente ela pegou, dispensou todos os, os empregados e ele chegou e não tinha ninguém no entanto que essa mulher pegou agarrou ele pelas vestes e tal segunda vez que ele perde suas vestes e ele fala assim, não tá doida, e ele arranca as vestes e sai tá correndo, só que daí o que, que acontece mulher distorce totalmente as ideias, né, pega Coloca a roupa na, na cama dela fala assim, não, o cara aí tentou abusar de mim. E isso cai no ouvido do senhor lá, desse eunuco. E esse eunuco manda ele para prisão prisão. Né? Manda ele lá para o calabouço. E esse calabouço, ele ficava assim, meio que no quintal desse eunuco. E eu acho muito louco, porque assim, dentro desse calabouço, ele é preso com mais dois caras. E a gente volta lá já na comparação com Cristo. Ele é preso por mais dois caras. Um desses caras era um copeiro, o outro era um padeiro. O copeiro é o cara que serve vinho para o faraó. É o cara ali que vai preparar o vinho do faraó, ele serve e tal. Tipo, é uma pessoa próxima do, do, do faraó. Por que, que era importante que o faraó tivesse um único copeiro? Não sei se você já assistiu muita história medieval, leu pessoas costumavam envenenar muito através do vinho, Então, era necessário que ele tivesse um copeiro de confiança. O outro era um padeiro, também, de confiança do rei, e eram duas pessoas que tinham sido condenadas, tinha traído a, a confiança do rei e tal. Olha a comparação, que loucura, hein? O copeiro e o padeiro, o vinho e o pão. Já revestendo se a, a ideia de Golgo, tá lá onde que, que Cristo foi que tá lá, é o nome do mundo. Isso aí não Calvário. Fala-se que, assim, os dois eram condenados, os dois eram culpados, mas apenas um se salvou. Aí, aonde que ele tem o, o, os... os caras tem os sonhos lá e tal, e José interpreta os sonhos, fala que um em três dias vai ser perdoado pelo faraó, e fala que o outro em três dias vai ser condenado à morte, né? E foi o que acontece. E José... Fala uma frase, que é uma frase também Típica do Calvário Eu fico pirando muito nesses bagulhos né? Que belo né? Porque assim, quando José teve essa interpretação Falou, né, pro copeiro Você vai se salvar, em três dias o faraó vai vir E vai te dar liberdade Só que, quando você tiver frente a frente Com ele, leva de mim Quando é? você estiver lá, tipo, fala de mim pô. O cara lembrou, dois anos depois <risos> Mas lembrou mas voltando lá, então ele teve esse sonho e tal, interpretou corretamente o sonho e foi o que aconteceu, o outro rapaz foi condenado à morte né? e nisso José já estava com a idade de 30 anos olha a outra comparação louca, aí. José já estava com a idade de 30 anos aqui. e quando ele chegou lá, o, o, o faraó teve os seus sonhos né? faraó teve um sonho, estava muito perturbado com o seu sonho que era sete vacas gordas que engoliam sete vagas magras. Aí depois, sete espigas magras que engoliam as sete espigas boas lá. E assim, era basicamente o mesmo sonho. Teve dois sonhos, mas levava a um destino só. E por que essa recorrência de sonho, sabe? Porque Deus ele tava, ele tinha muita pressa do que, que aquilo acontecesse. Ele tinha muita pressa que, que José interpretasse aquele sonho que o povo começasse a Trabalhar duro porque estava próximo, estava muito próximo, os anos de fome e tal. Então ele ficava recorrendo aquele sonho no faraó, incomodando o coração de faraó. E, e o faraó ficou doido, falou mano, que que isso significa e tal. Aí que o cofeiro falou, mano, eu acho que alguns anos atrás, eu acho, tem certeza, mas, alguns anos atrás, eu fui junto com um cara que interpretava as sonhos. Aí o faraó oh, não, pra esse maluco aí para mim. Né? Quero trocar uma ideia com ele. Então, José explicou para né? o faraó o que significava aquilo: que haveria sete anos de fartura, de sete anos de, de uma boa colheita. E tal, Só que depois disso, sucederia mais sete anos de, de extrema escassez, de uma fome enorme. E o faraó falou assim: ah, o que você me sugere? Ele falou assim: ah, eu sugiro primeiro. Você pega um cara de confiança, coloca para administrar, estoca aí o suficiente para passar esses sete anos, trabalha esse povo certinho aí. E o que o faraó pensou? Mano, você, você, o cara da revelação e tal, nada mais justo que você fazer esse serviço para mim. E José ganhou uma confiança tão grande, mas tão grande, sobre o faraó, e eu acho muito massa esse farol, porque esse farol não tem nada a ver com o farol de Êxodo, porque o farol de Êxodo era, era mau pilantra. Esse farol é gente boa pra caramba. O, o, o farol teve um afeto tão grande por José, que, cara, ele deu praticamente o controle de todo o Egito na mão de José. Então, assim, José, ele ganhou um, um anel, né, como se fosse um carimbo hoje. Quer assim, o anel, a logo ali do, do, do Egito e tá? tal, o símbolo do Egito, que é assim, um contrato, qualquer outra coisa que acontecesse ali e tal, ele pegava aquele anel e, e carimbava o, o documento como se fosse o próprio faraó, né? Ou seja, quando o faraó foi, foi entregar tudo isso, todo esse comando para José, falou assim, cara, você tem o total controle de tudo aqui, de tudo, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é desinstituir do trono. A única coisa que você não pode fazer. Então, José tinha um controle total sobre o Egito. Tal é da confiança do faraó sobre José. E foi aonde que, que começou a acontecer o de sabe? É, José trabalhou, tal, juntou ali, coordenou a equipe certinho. Fizeram um bom estoque e tal. E foi aonde que o povo de Deus começou a aumentar numa quantidade imensa. Porque o que acontece? Foi aonde que José se reencontrou com seus irmãos. Terminando os sete anos da fartura, começou a, a fome naquela região. E passado dois anos de, desse esse tempo de fome, foi aonde que Jacó falou para o seu filho: se assim, não, desce até o Egito, vai lá, compra alguma coisa, porque a gente não pode continuar assim. Né? A gente vai morrer aqui. E vale lembrar que assim. Esse povo, né, os descendentes de Jacó, de, de Isaac, eles tinham muito receio do Egito, porque Isaac e Abraão sofreu muito no Egito, então eles tinham muito medo. Né? E, e eles não viam outro jeito a não ser descer para o Egito para comprar as coisas. E quando chegou no Egito, José logo reconheceu seus irmãos. Só que o seu irmão não reconheceu o José. E foi aonde ele, que José meio que deu uma apelada, só para ver como é que tava o sangue do povo, sabe? Só pra ver como é que tava os ânimos da, da galera ali. Ele falou que os caras queriam roubar ele, que era assaltante, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou assim, não, a gente é, é um povo de Deus, não sei o que. A gente é uma família unida aí, uma família que abraça todo mundo. A gente nunca vendeu nenhum dos nossos irmãos. E José falou assim, não, né? pode ir comprar tal só que você tem assim, que queria uma garantia falou que vocês é em 12 irmãos e um já morreu é né? mas cadê o outro porque quando José mandou o povo ele ele segurou o Benjamin com ele porque ele tinha medo que acontecesse com o Benjamin o que aconteceu com José porque ele ainda não sabia né mas ele tinha medo que, que de perder também Benjamin então ficou com o Benjamin para ele aí José falou assim ah, você falou que vocês estão em 11 irmão mas cadê o outro ele não, vou estar lá com meu pai e tal, né? é falou assim, não, então eu vou ficar com um de vocês, vocês vai, chama esse daí e traz isso pra mim. Né? Esse cara falou assim, não, não posso fazer isso. Até que o mais velho ofereceu a ficar, né? E ele ficou. E os seus irmãos voltaram. No que os seus irmãos voltaram, ele deu lá ó, a comida para que eles passassem o, o percurso, né? E também deu o, o trigo e tal, vendeu o trigo. Só que no meio do caminho, os caras abriu, tá? tinha ouro dentro. Falei mano, tá pegando aqui. Que loucura é essa que tá acontecendo aqui. Aí os caras ficam muito preocupados. Primeiro porque os caras já, já tinham medo do caramba do Egito. E segundo, tipo assim, apareceu ouro do nada. Os caras podem muito bem, sei lá, falar que os caras tinham roubado. Ou, sei lá, os caras estavam armando pra cima dele Aí chegar lá, tá, contaram a história para seu pai, não falaram que, que José, que eles não sabiam que era José ainda, falaram que, que ele tinha que levar Benjamin, e, e Jacó negava a todo momento de entregar Benjamin. Só que o que acontece? A fome piorou no, no, no lugar. A fome piorou e Jacó não, não viu outra coisa do que mandar Benjamim com ele e foi o que aconteceu, ele mandou o Benjamin com ele, voltou lá, teve outro encontro com o José, aí chegou lá, ele acolheu o pessoal e tal, né, e novamente vendeu o trigo e tal, só que nessa vinda deles, ele testou outra coisa falou assim, não, faz outra coisa, ó, coloca o cérebro dele faz normalzinho, como a gente fez outra vez, coloca aí na saca, o ouro e tal, não sei o que só que o que acontece, na sacola menor, você coloca a minha taça de prata. O cara foi lá comer, o festou junto com o José. Na hora que estava indo embora, daí o porquê a prata? Antigamente, era considerada moeda de, de reaver, sabe? De, de trazer de volta. E a falei, você coloca a minha, minha taça de prata lá dentro. E no meio do caminho, foi um servo do, do, de José lá. Falou assim, ó, oh, o que está acontecendo, cara? Chega aí, vamos conversar. Mano, a gente foi, acolher acolheu seis... A gente nem curte muito seis, a gente acolheu e tal. A gente deu comida, a gente entregou trigo para vocês, fizemos lá um, um show nervoso para vocês. Mano, agora vocês vão lá e, e roubam a taça de prata do cara? Mano, a taça preferida do maluco lá, tem tanto carinho. Eu falei assim, não, mano, esse bagulho é Miguel, não é verdade, não. Daí é cascata, a gente não faz essas coisas aí, não. Aí ele falou assim, não, então deixa eu dar uma olhada aí nos no bornados, né, na sacola aí O cara falou assim ah, pode olhar, mano Nossa, tem um aí a bagulho aqui é Na resposta Aí o cara começou a abrir Sacola por sacola Aí chegou na do Do piazão lá Tá lá a taça de prato lá Aí os caras falaram assim, Mano, velho Que rato <risos> Tá acontecendo E os caras começou a discutir E tal com o José E falou Não, a gente tem que voltar Com esses moleques se, se não voltar o meu pai vai morrer, meu pai se mata e tal. E, e foi aonde que, que José começou a olhar com outros olhos para Judá. Porque Judá falou assim, não, faz o seguinte, fica comigo, prende eu, faço o que você quiser comigo, mas deixa o meu irmão voltar, porque se meu irmão não voltar, meu pai morre. E foi onde que José começou a olhar com outros olhos para Judá. Porque ele viu que realmente Judá tinha um certo remorso pelo que ele fez com José. Realmente, Judá tinha se convertido. Foi no momento que José tirou todo mundo da sala, falou assim, não, sai todo mundo. E eu quero trocar uma ideia com esses caras aqui. O pessoal saiu sem entender nada, provavelmente, né? Falou mano, assim, cara é doido, vai ficar com 11 malucos lá dentro da sala sozinho. E foi aonde que José se revelou, né, José começou a chorar, falou assim, não, eu sou José, e os caras não tinham nem resposta, mano. os caras não tinham nem resposta, porque os caras ficam tipo de queijo caindo, que no chão, velho, não é, não pode ser o mesmo José, e José falou assim, não, é eu, se reconciliou com seus irmãos, e pediu para que eles voltassem buscar seu pai, aí eles voltou e tal, teve lá a conversa com Jacó, e Jacó, Aí nisso ficou relutante, mas ele viu que não tinha o que fazer. Ele viu que, que a fome estava apertando naquela região e, e era isso, ele ia ter que descer para o Egito. Só que ele estava com medo do caramba, né, porque ele sabia de tudo que a sua descendência tinha passado na terra do Egito. Aí ele pegou e se retirou para Berceba, Ber, assim, que era onde que... Que Abraão, é, Isaac, tinha uma profunda intimidade com Deus. E ali ele também se colocou numa profunda intimidade com Deus para ver o que Deus tinha. E assim como lá em Adão, em Noé, em Abraão, novamente é, Deus vem aqui é, restituir a aliança, sabe? Com Jacó. Novamente ele vem falar com Jacó né, a promessa. Que ele fala assim: Eu sou o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e te farei voltar a subir, e José te fechará os olhos. Jacó partiu para Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subir nos carros do faraó e enviará para os levá-los. Então, aqui, ele se tornou um pouco relutante. Só que Deus falou, você assim, não pode ir. Pode ir, que é lá que vocês têm que ir. né? Porque a gente sabe, depois da sequência, tudo que vai vir, né? Mas Deus falou, assim, não pode ir lá, que lá eu vou fazer de você uma grande nação. E lá que realmente tudo vai começar. É de lá que, eu, que o meu povo vai vai sair, é de lá que a galera vai começar a se aglomerar mesmo. E Jacó ouviu, e obediente como foi, né, subiu no carro ali Até José falou para ele falou assim, Não, a gente tem bastante coisa aqui Você precisa trazer tudo né? Traz a galera aí isso, Seus parentes, seus servos né? Nem precisa trazer muita coisa Só que Jacó falou assim Não, se eu vou, eu vou ficar cara e a coragem Aí Jacó pegou e levou tudo Levou tudo e tal E tal era assim A consideração que o faraó tinha com José Que quando José chegou com seus irmãos E apresentou o faraó Olha, esses aqui são os meus irmãos e o faraó falou assim, o que vocês fazem? né Qual que é o trampo de vocês? que você assim, ah, gente, é pastor. Falei, então, vocês vão cuidar do meu rebanho. Mano, cara nem conhecia os malos, né O faraó nem conhecia, mano. O, o, o cara que tava entregando o rebanho dele. Mas pela confiança que ele tinha, José, ele entregou todo o rebanho na mão dos seus irmãos. Eu acho muito massa, essa aliança, essa conquista que José teve ali dentro do Egito porque foi aonde que, que começou a fluir mesmo tudo a descendência e tal, começou aonde que tudo acontecer e chegando na parte que eu tinha comentado lá no começo, né, né, sobre a bifurcação, ele teve dois filhos, o Eufraim e o Manassés e voltando lá sobre a, a primogênita com uma ideia louca, né que tipo assim, Manassés era o filho primogênito de, de José é, e Jacó adotou os filhos de José para ele, como, como filho dele, e quando Jacó foi dar a bênção José colocou os dois filhos dele na, na presença de Jacó e quando ele foi dar a bênção ele deu a bênção de mão trocada aí José falou assim mas tá acontecendo, ele assim, não, ó, pai e esse da esquerda que é o manassés falou assim, não, mas eu tô fazendo certo filho. é isso mesmo que eu quero fazer e lançou a benção sobre Eutaim que viria a ser a, a maior tribo da tribo de Israel seria a maior tribo né Eufraim que que se localizava lá sobre sobre os montes que tinha a terra mais perto e tal né
2: Posso só falar um negócio rapidinho? pode é que quando ele faz essa troca né já corresponde assim para ele né agora os dois filhos que nasceram de você no Egito antes que viesse para morar com você que serão meus filhos. Efraim, e Manassés serão para mim como Ruben e Simeão. É aquela troca que eu falei em que Jacó não deu a primogenitura para Rubens, né? Ele inverteu, então aqui ele lembra isso, que da mesma forma como que Ruben não ganhou a prima-genitude, é, Manassés também não vai receber ela.
3: E é interessante isso, que né, assim como Judá deu origem toda a, a, a genealogia de Cristo, Eufraim ali, deu origem a todo o, o, o povo né, toda a terra, né porque tudo provém ali da terra de, de Eufraim, né Veio proveio Jericó é, Jerusalém tudo veio ali dessa, dessa descendência né, então por isso que eu achei interessante essa bifurcação sabe, e é isso e é, aí Jacó faleceu, Jacó faleceu chegou aquela, aquele ponto da, daquela questão sobre colocar a mão da coxa, né e Jacob pede para José colocar a mão na coxa e jurar para ele que não seria enterrado no Egito, que seria enterrado na terra no, dos antepassados dele e tal. José jura para ele, né? Coloca a mão na coxa. Por que colocar a mão na coxa? Porque o, o seu juramento não é apenas para aquela pessoa, é para a sua toda a prosperidade. Então, assim, se José falecesse, o juramento continuaria valendo. Esse era o medo de Jacó que ele falecesse e José tipo assim, ah, ele faleceu, o juramento acabou aqui, então eu vou enterrar ele aqui no Egito mesmo, né, então assim o juramento era era para toda a sua prosperidade, então assim, se Jacó falecesse, o juramento continuaria valendo os seus filhos e seus netos e tal, então Jacó faleceu, ele foi sepultado lá na terra dos seus antepassados lá, ele juntou seus irmãos, levou lá, fizeram o sepultamento, né, e eu acho Interessante o número 40, como aparece na Bíblia, né? porque assim o tempo de, de luto de, de José foi de 40 dias, né? o tempo de embalsamamento do, do corpo foi de 40 dias. Né? Como aparece isso na Bíblia, eu vou pesquisar ainda, porque de tanto 40, ainda não pesquisei, mas vou pesquisar. E, e é isso, começa agora o livro de Êxodo. Já dando um, um salto na história, né? Já pulando do farol bonzinho pro farol tabulosão. E é isso aí.
0: É, falando sobre isso do primogênito, o Matheus falou que era quem o pai mais gost... quem o pai mais gostava. Na verdade, não é isso, né, Matheus? Mas, assim, eu acho muito legal isso desse primogênito, porque, assim, na verdade, o primogênito era quem assumia as responsabilidades do pai, né? De certa forma, assim, era quem estava... Sobre os outros. Se o pai morresse, era ele que assumia todas as responsabilidades. E, e é legal pensar disso, porque... Na verdade, não significa que uma... É que, assim, talvez pro tempo e tudo mais, ser do primogênito seria um, uma função melhor ali, né? Mas é legal pensar nisso, que... Que cada um tem a sua função ali dentro do que Deus quer, né? E às vezes a minha função, no caso ali, a função de Jacó naquele momento era assumir as responsabilidades de, de Isaac. O que não era uma responsabilidade de Esaú. E tá tudo bem, sabe? Então dá para ver também como Deus traz isso de uma forma muito diferente, sabe? E, é, Deus vai quebrando as regras até em relação a isso. A missão de, de Jacó era aquela, que não era de Esaú. E, e mesmo ele não sendo primogênito, como Deus vai quebrando essas regras até em relação a isso, até lá no Antigo Testamento, sabe? É, eu acho isso muito, muito legal e, e Deus sempre, sempre sendo o diferentão aí, né?
2: Tem algo que eu queria comentar, que é lá quando o quando ele sai da prisão, né? Que antes, quando eu tava rezando ainda os capítulos por dia, me chamou muita atenção isso que quando ele é chamado né para sair da prisão a Bíblia fala que eles tiram ele de pressa da prisão né então a gente tem aquela ideia de que talvez foi uma correria ele saiu de lá correndo e foi direto para o faraó mas depois fala que José ele se prepara para isso né ele faz a barba ele toma um banho ele troca de roupa para ficar é, até na frente do faraó e enquanto eu rezava nisso na leitura diária é, me vinha assim que ele sofreu por dois anos sabe mas a Bíblia até no começo da história, já sempre fala que ele e Javé, eles eram muito próximos, né? E mesmo durante esses dois anos que ele ficou preso, ele continuou com essa amizade com Javé. E quando ele saiu da prisão, ele demonstrou isso pro faraó sabe? Tipo, que ele ainda era aquela pessoa, ele ainda era aquela que estava bem, né? Aquilo que ele passou, porque Deus estava com ele. E talvez esse esse mostrar pro faraó que ele estava bem, trouxe essa confiança para ele pra poder... É, fazer o que, ele, o que ele fez, sabe? Ter essa confiança com ele depois.
3: Interessante o, o Matheus falar isso, porque, assim, eu estava lendo um, um artigo que falava, assim, sobre é, o fazer a barba, né? do né, o, o ato de fazer a barba. Porque, para eles, né o costume deles era algo, assim, é, terrível, né? Um homem não podia fazer a barba. Era algo, assim, muito doloroso, né? e tinha alguns povos ainda que, que penalizavam o homem raspando a barba dele e já o egípcio não o egípcio tinha esse costume de, de manter a pele lisa então assim, ele para cumprir a vontade de Deus, né que era estar ali frente a frente com o faraó ele foi necessário essa desfiguração dele, esse se desfigurar para cumprir a vontade de Deus né? mesmo que isso é tipo ferisse a, o, o, o costume dele ferisse a alma dele ele teve que fazer isso e desfigurar para poder estar na, na presença do faraó para cumprir
0: a vontade. Ah, o que eu acho legal também é que dá para trazer o que os irmãos de José fez com ele, com o que Caim fez com Abel, né? É óbvio que Caim matou Abel, mas ele, naquele momento o que eles queriam fazer também era matar José, que daí acabou que não, não rolando. Mas trazer isso também eu acho muito legal. E, e é legal também a fala de José, inclusive quando eles se encontram com os irmãos, que ele até fala que mesmo diante da maldade dos irmãos é na verdade aquilo era para acontecer mesmo porque foi daquele jeito que a vontade de Deus foi feita então como ele olhou para tudo isso mesmo tipo sendo ali vendido é como escravo mesmo, né? Porque daí foi pro Egito, foi vendido pelos irmãos, ainda assim ele conseguiu tirar algo bom disso, eu acho isso muito legal também. E algo que eu não sei, né? Às vezes a gente escuta muito, mas é que é algo assim, meio aleatório, mas tem a ver, mas que isso que, que o Erso falou, né? De Judá e tudo mais, das tribos, as tribos de Israel foram os filhos mesmo, né? Cada um foi pra um lado ali e formou uma tribo, que saiu mesmo de Jacó, que saiu de Israel. E é aí que a gente fala, né? É, Leão de Judá, Jesus, né? Que é a representação de Leão, ele veio da tribo de Judá, ele veio da tribo do, de um filho de Israel, do filho de Jacó, de Judá. Então é por isso que a gente fala Leão da tribo de Judá, que é Jesus que veio dessa tribo. É aí é, é vem daí essa ligação. Então é isso galera. Eu acredito que os outros livros também serão mais tranquilo e menos tempo, porque é menor. É, a Gênesis tem aí 50 capítulos, tem várias coisinhas assim para ser falado. É, sei que às vezes fica um pouco cansativo, mas pelo menos Escutar dos outros, escutar o que o Matheus teve pra falar, o que o Ernst também teve pra falar. Foi algo que acrescentou muito, porque é, a gente acaba lendo, estudando algumas coisas, mas principalmente nesse foco, que o meu era Abraão e Isaac, eu foquei mais nisso. Então, acaba deixando as outras coisas passarem um pouco. E até o que o Ernst falou sobre quando... José estava na prisão ali, né, com as duas pessoas, remeter isso a Jesus ali no Calvário com os dois ladrões, é, um que se salva e o outro não. É muito legal, porque a gente vai conseguindo ter umas ideias diferentes, vai jogando coisas diferentes que a gente vai enriquecendo mesmo, tudo para a gente conseguir é, aprender mais mesmo, né? Porque o livro de Gênesis é algo muito difícil, e até em questão do contexto, porque a história é totalmente diferente. O Matheus falou... A, a, a senhora que dava o marido pra serva ter filho, e, tipo, pra nossa cabeça, pelo menos na minha, falei pra ela hoje, falei, meu, eu tento entender, mas é muito difícil racionalmente entender porque não tem nada a ver com o que a gente vive, né? Até as filhas de Loki foi lá e teve relação com o pai... É, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar lá naquela época, que a gente até estuda tipo na escola assim mesmo, na né, questão da, da antiguidade oriental, lá, aquilo tudo totalmente dos egípcios e tudo mais, a gente consegue tentar voltar um pouco mais pra isso, entender um pouco mais, pra tentar encaixar um pouco mais na nossa cabeça. Mas é aquilo que o Mateus disse também, né? É, Deus não concordava com aquelas coisas, Deus não concordava com um homem com duas mulheres, Deus não concordava que Abraão foi, e Abraão teve um momento que ele chegou para o rei e falou que Sara não era esposa dele, só para ele ficar de boa ali com o rei, então assim, Deus não concordava com aquilo, mas era algo da época, e aos poucos a gente viu que, que Deus foi modificando isso, né Deus foi entrando na história das pessoas e foi modificando, hoje a gente sabe que com a graça de Deus, e é realmente com a intervenção de Deus, que tudo isso foi sendo modificado. Então é muito legal ir entendendo essas coisas. Vamos rezar para que Nossa Senhora interceda por nós, interceda por nossa fé, interceda por nossa missão e a gente continue sempre cada vez mais aprofundados na palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.